0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Por aquí vienen María Bloxa. En esta oportunidad eh, les voy a leer sobre el Feng Shui, basándome en el libro de Lilian Tu, Trucos de Feng Shui para una vida feliz y tranquila. Y, yo, yo me gradué eh, de estudios de Feng Shui, de astrología china, aunque en mis redes sociales yo no lo ofrezca. Eh, estoy considerando ofrecer los servicios, eh, bueno, para, para ayudar a las personas a armonizar sus vidas Y bueno, la lectura de hoy dice así Lo maravilloso del Feng Shui es que proporciona grandes beneficios a todo el mundo El Feng Shui no persigue simplemente lograr dinero o grandes éxitos Sino enriquecer vida, aliviar los problemas y llevar la felicidad a las relaciones Su objetivo es llenarnos de felicidad, prosperidad y satisfacción una vez aprenda a orientar las puertas, a organizar la disposición de las habitaciones, colocar bien los muebles y usar los colores, las formas y los materiales con creatividad y sepa algunas cosas más sobre el emplazamiento ideal de los objetos decorativos de su hogar, descubrirá una nueva energía y su vida se impregnará de entusiasmo. La vida será más placentera, las relaciones con sus seres queridos alcanzarán niveles más profundos de comprensión y los lazos con sus hijos y sus amigos serán más cercanos, así como los existentes entre las distintas generaciones que vivan en su casa. Se estrecharán hasta límites insospechados. Y si además sabe actualizar su Feng Shui de año en año, los efectos positivos resaltarán toda, todavía muchísimo más. Cuando un hogar goza de un buen Feng Shui, queda literalmente inundado de una energía armoniosa y feliz. En un ambiente de estas características, la salud general mejora considerablemente. Los beneficios que todo ello conllevan traspasan los muros del hogar e infundirán la misma energía positiva a su círculo social más amplio. Cuando un hogar logra ser feliz y tranquilo, alegre y relajante, se convierte en un auténtico paraíso en el santuario que tu hogar debería ser. ¿Por qué funciona el Feng Shui? En cuanto a su energía espacial sea positiva y esté cargada de buenos presagios y buenas vibraciones, los sentimientos de estancamiento y desencanto que usted pueda albergar quedarán atrás, ya que sus sentimientos a menudo reflejan la energía que desprende su casa. Los estados de ánimo tensos y malmorados suelen ser una señal de que la energía de su casa no está sincronizada y carece de armonía. La tristeza y la infelicidad también indican que el ki invisible e intangible de su hogar se encuentra inestable o debilitado y precisa de un nuevo empujón. Conflictos físicos. Cuidar el Feng Shui espacial es una tarea sencilla. La regla básica es mantener el ki en movimiento y no permitir en ningún caso que se estanque o se desequilibre. Los sonidos, la actividad, el movimiento y la gente mantienen el ki activo, aunque en exceso de yang, el ki también puede resultar desequilibrante. Por este motivo es conveniente no exagerar a la hora de aplicar cualquier consejo de Feng Shui que decida poner en práctica. Cuando el espacio permanece demasiado inmóvil y se abandona durante un cierto periodo de tiempo, el ki vibrante también se estanca. Para despertarlo de su estado de letargo pasivo, es preciso mover los muebles. Actos tan simples como retirar los sofás unos centímetros para limpiarlos por detrás o bien desplazar las mesitas de café para limpiar el suelo y después volver a colocarlo en su sitio provocará que la energía ki se transforme y se revitalice, aunque solo sea temporalmente. Si añadimos rituales de limpieza de espacio y purificación del ki, el proceso será todavía más efectivo. Sin embargo, el simple hecho de mover los muebles podrá, pondrá en marcha la energía ki y le hará sentir mucho mejor. El Feng shui espacial precisa que nos mantengamos alerta ante los conflictos físicos que traen mala suerte. Conflictos que generalmente se pueden encontrar en casi todas las casas. Los conflictos físicos pueden tener diversas causas y en este libro... Encontrarán muchos ejemplos junto con curas y remedios que le aconsejamos para superarlos. La disposición del espacio disponible en nuestra casa es un aspecto al que demasiada gente no presta la debida atención, por lo que la mayoría se centra en los aspectos más estéticos de la ubicación de los muebles y la decoración. Pese a ello, si se otorga una menor relevancia a las implicaciones en el diseño que conlleva el Feng Shui y se aplican las técnicas adecuadas la buena suerte de casi todos los hogares puede aumentar independientemente de su estilo decorativo. Lo más importante es ser sensibles a las estructuras físicas, los colores, las columnas, la luz, las obras de arte y los objetos decorativos que formen parte del espacio. Con frecuencia, estos elementos provocan el tipo de problemas de Feng shui que hacen la vida más difícil y pesada, Como por ejemplo, que uno de los habitantes de la casa se enfade o se entristezca entristeca con mayor facilidad que de costumbre. En los peores casos, el mal Feng shui lleva a la ira, el desasosiego e incluso la violencia. La gravedad del mal Feng Shui de, depende de si la energía negativa es débil o si es, es, es negativa hasta el punto de ser una asesina y por lo tanto dañina, peor, peor aún podría estar muerta, en cuyo caso sería necesario reanimarla. Estos tres tipos de ki negativo suponen desgracia e infelicidad. Un mal Feng Shui en el hogar significa que estos tres tipos de energía negativa se hallan en su interior y le causarán problemas. La causa que, las causas que provocan la presencia de este tipo de energía en su hogar deben corregirse y atacarse, porque de otro modo continuará viviendo tiempos difíciles y tristes. Conflictos temporales. El otro aspecto del Feng Shui que hay que tener en cuenta tiene que ver con el tiempo. Si los conflictos físicos se producen a causa de la disposición de los muebles, el diseño, los bloqueos y la orientación, los temporales son el resultado del paso del tiempo. Así pues, el Feng Shui está influenciado por dos dimensiones distintas, el espacio y el, y el tiempo. Y para asegurarnos de aprovechar al máximo el kit temporal debemos actualizar el Feng Shui a medida que vaya cambiando los periodos de tiempo y también todos los años de acuerdo con el calendario del Feng Shui. Los chinos dan una gran importancia al valor del calendario. El, el principal calendario chino es el, el calendario lunar, al cual se refieren como los, los tallos y las ramas del tiempo. Cada ciclo del calendario se expresa en términos relativos a los cinco elementos, agua, madera, fuego, tierra y metal. Así como los doce animales, que son las ramas terrenales, y estos elementos que les nombré son los tallos celestiales. Cada gran ciclo de combinación entre tallos y ramas dura 60 años. La energía aquí cambia de año en año y se transforma del Yin al Yang, de un elemento a otro, de un signo animal al siguiente. La energía ki ya siente en los hogares y en las personas también cambia en función de si los meses y los años son Yin o Yang, agua, fuego, metal, tierra madera y también dependiendo del signo animal correspondiente a la época. En consecuencia, el tiempo tiene un impacto muy fuerte en su Feng Shui, en su suerte y en su destino. El buen Feng no dura para siempre y requiere que lo recarguemos todos los años, con cambios pequeños pero significativos. Es preciso refrescar la energía, reorganizarla y recargarla. espacios y lugares necesitan un rejuvenecimiento. El Ki debe mantenerse dinámico. Bueno, hasta aquí les voy a dejar esta primera lectura del Feng El libro está bien grande, así que les seguiré leyendo. Y bueno, espero les guste, les sea de utilidad. Y prontito le estaré ofreciendo servicio de fenchu. Besos, namaste, Belen María Bloxa por acá. Hola, ¿cómo estás? Te vengo a dejar algunos capítulos del curso herramienta de Autosanación y espero que sean de tu agrado y fácil práctica. Eh, tenemos aquí el yo al yo superior. No hemos hablado del yo superior, eh, pues te puedo contar que todos los seres humanos somos seres multidimensionales. Es decir, vivimos al mismo tiempo en distintas dimensiones de realidad. Una de ellas con la que estamos más familiarizados es esta tercera dimensión eh, que conocemos también. Eh, estoy verificando que se esté grabando. Perfecto. Las dimensiones, las dimensiones no son otra cosa que distintos niveles de realidad, pero la realidad está formada por energía y por conciencia. Por lo tanto, esas realidades están conformadas por, por distintos niveles de energía y distintos nive niveles de conciencia. Conforme nos movemos hacia arriba en la escala de las dimensiones, la energía que forma esa realidad vibra a una frecuencia diferente. Entre más rápido vibra la frecuencia de una realidad, más sutil o etérea se vuelve así. La tercera dimensión eh, se vuelve así y la tercera dimensión que es en la que vivimos aquí en la Tierra es más densa. ¿Okay? En esta realidad las partículas del átomo giran a 9, 10 de la velocidad de la luz creando la ilusión de la materia, que son los objetos, podemos tocar todos los objetos, la materia. En otras dimensiones superiores las partículas giran a mayores velocidades, por lo tanto no existe materia tan densa como lo es aquí en la tercera. Lo mismo sucede con la conciencia, mayor nivel de dimensión, más alto es el nivel de conciencia que encontramos. La conciencia podría aplicarse como, o explicarse como el nivel de percepción, de la realidad en la que nos encontramos, como la gente percibe la realidad. Si tu conciencia es expandida, siempre vas a ver las cosas de una manera más elevada, eh, resolutiva, eh, espiritual. ¿okay? Entonces, mientras más densa sea esta realidad, su frecuencia vibratoria, menor es nuestra percepción de nuestra realidad y de las demás realidades que existen. Si el ser humano, que es un ser multidimensional, eh, eso ya lo he dicho, esto significa que parte de nosotros están, estamos viviendo en esta dimensión que conocemos y partes de nosotros están existiendo en otras dimensiones y realidades, pero todo está sucediendo al mismo tiempo, en este instante. Si existen partes de nosotros que están viviendo en dimensiones superiores, podemos deducir que estas partes están vibrando en frecuencias superiores y también tienen niveles de conciencia mucho más elevados que nosotros aquí. Nuestro ser superior no es otra cosa más que el conjunto de esas partes de nosotros que están habitando frecuencias de energía de conciencia superiores. Nuestro ser superior somos nosotros mismos experimentando en otras realidades. Cuando encarnamos en esta tercera dimensión, pasamos por algo que se conoce como el velo del olvido. Una de las cosas que olvidamos es precisamente que existimos en distintos planos de realidad y por lo tanto podemos conectarnos con nuestras partes. En este momento de la historia del planeta, este velo del olvido se está haciendo cada vez más delgado y nos está dando la oportunidad de recordar la totalidad de todo lo que somos y de interactuar con más partes de nuestro propio ser. Nuestro ser superior ya se encuentra en contacto con nosotros en este momento, no es algo que tenemos que aprender a hacer porque es algo que está sucediendo para todos y cada uno de los seres humanos. El ser superior podría ser comparado con nuestro concepto de la intuición que todos experimentamos en mayor o menor grado en nuestras vidas. Algunos suelen hacerle caso y otros no, pero está ahí, siempre esperando comunicarse con nosotros a través de cualquier mensaje sutil que podamos captar. Si el ser superior ya se encuentra comunicándose con nosotros, ¿por qué no nos damos cuenta? Porque hemos aprendido que lo único que existe o que es real es lo que pueden captar nuestros ojos con nuestros sentidos físicos. ¿okay? Y muchas veces sentimos que lo único que somos en este cuerpo físico es eso, esta realidad de la tercera dimensión. Pues les digo que, les cuento que no. Por lo tanto, el obstáculo más grande que tiene nuestro ser superior son nuestras propias creencias sobre la realidad que habitamos. Para establecer una comunicación más estrecha con este otro aspecto de nuestro ser, tenemos que comenzar a cambiar nuestra percepción y nuestras creencias sobre lo que somos y, como todo, comenzar a practicar. No es necesario estar días y horas meditando para alcanzar esta comunicación. Solo se requiere de nuestra intención, de nuestra constancia y de nuestra confianza. Aunque nuestro ser superior somos nosotros mismos, nuestra mente racional y nuestro sistema de creencias encuentra muy difícil entender este concepto, por lo que en un principio tendemos a considerarlo como un aspecto separado de nuestro ser. Lo vemos tal vez como un ángel luminoso o podemos incluso identificarlo con algún maestro ascendido o algún guía de luz. Eso no es importante. La forma no es importante mientras se tenga claro el fondo o la meta. Cuando alcanzamos este nivel de comunicación con nuestro ser superior, tenemos la ventaja de tener acceso a otros niveles de conciencia en donde se encuentra Puede darnos una visión mucho más amplia de las cosas y puede guiarnos por caminos más fáciles. Es como si estuviéramos en un tupido bosque y no conociéramos la ruta para llegar al próximo poblado y nuestro ser superior fuera un águila que desde arriba puede ver todo el panorama. Sabe guiarnos para evitar un pantano, un animal salvaje, un barranco, un río y puede conducirnos por el sendero más fácil y más corto para llegar a nuestro destino. Para comenzar a practicar esta comun comunicación con nuestro ser superior, de forma muy sencilla, lo primero que tenemos que hacer es establecer la intención de estrechar esta comunicación. Después tenemos que comenzar a poner atención a nuestro alrededor <coughs> en formas en las que no estamos acostumbrados. Al principio esta comunicación es muy sutil, los mensajes no son tan claros y tan tangibles como todos quisiéramos, pero van haciéndose más y más obvios conforme vamos practicando. Pide a tu ser superior que te ayude a mejorar la comunicación y que te envíe mensajes que puedas captar y pon mucha atención al mensaje porque puede ser algo tan sutil como un anuncio espectacular en la calle, como una frase que escuchas de pronto, el título de un libro, un artículo que llega a tus manos, un sueño, una canción que escuchas en la radio, una pluma que cae del cielo, en fin, pueden ser miles de cosas. Puedes hacer un diario y comenzar eh, por anotar lo que tú consideres que fue un mensaje de tu ser superior. Pronto comenzarás a darte cuenta cómo todo encaja como un rompecabezas. Puedes también hacerle una pregunta antes de ir a dormir y pedirle que te dé la respuesta durante tu sueño. Ten tu diario a la mano y anota tu sueño justo, justo al despertar antes que se te olvide. Otra forma muy útil de establecer esta comunicación es a través de un oráculo existen cientos de tipos de oráculos pueden ser cartitas de los ángeles tarot runa y chin cartas medicinales péndulo ok conforme empiezas a practicar esta comunicación eh, o esta forma sencilla ¿sí? que no es complicado muy pronto te darás cuenta de cómo se va facilitando volviendo más clara más constante y más tangible esa, esa información que tu yo superior te está pasando la meta es poder llegar a fundirte con tu ser superior es encarnar en tu cuerpo físico ese nivel de vibración y de conciencia para manifestarlo dentro de este plano tridimensional, la famosa frase traer el cielo a la tierra que siempre les cuento y les digo, pero tengo que resaltar aquí la importancia de hacer una profunda limpieza y curación emocional, siempre, siempre, siempre no podemos integrar nuestros cuerpos este a niveles superiores de frecuencia y de conciencia si no hemos limpiado antes nuestro ser inferior tu comunicación con tu ser superior puede llegar a ser maravillosa, pero sin las limpiezas de tus tres primeros chakras no serás capaz de integrar a tu ser superior para fundirte con esta parte de ti como un solo ser. Solo a través de una profunda e intensa limpieza y curación emocional podremos alcanzar niveles superiores de vibración y conciencia. No existe otro camino ni ninguna otra fórmula, es algo totalmente indispensable. Nuestro ser inferior no es otra cosa más que nuestro niño interno herido y al igual que nuestro ser superior constituye... Una más de nuestras partes que necesitan ser integradas. Hasta que no rescatemos, sanemos e integremos esta parte de nosotros, no seremos capaces de fundirnos con la totalidad de nuestro ser. Bueno, hasta aquí esta entrega maravillosa y bonita en la que le hablo del yo superior. Por aquí viene María Bloxa. te Hola, hola, ¿cómo están? Aquí les vengo a leer... Capítulo respiración consciente, alimentación consciente del curso eh, técnicas de autosanación <coughs> Y pues dice así, mi nombre es Valemaria Bloxa y pues aquí estoy Alimentación consciente Ok, dice que la ciencia nos ha enseñado que todo es energía, que todos lo, los elementos en el universo contienen ondas vibratorias energéticas eh, eso nos incluye a nosotros y a los alimentos, por supuesto, a los alimentos que ingerimos. <coughs> Algunos elementos de alto nivel vibracional son la luz del sol, el aire puro, el agua limpia. Todos ellos nos nutren tanto como la comida. Los alimentos de alto nivel vibracional crecen en la naturaleza. cerca del sol y están llenos de nutrientes. Al ingerirlos elevamos nuestra energía vital sintiéndonos más radiantes y vivos. Esto es porque vibramos en la misma sintonía. En contraste, los alimentos procesados, fritos, enlatados, empacados con aditivos químicos alterados en su estado natural eh, tienen muy poca o en muchos casos ninguna vibración energética. Por lo tanto, no nos nutren de manera óptima y representan más bien un gasto energético para el organismo que tiene que trabajar más bien para eliminar las sustancias tóxicas. Entre los principales alimentos vibracionales encontramos las frutas que crecen en los árboles y arbustos pues se encuentran más cerca del sol y están llenas de vida. Manzanas, peras, camburco, aguacate, durazno, etcétera etcétera Vegetales verdes, ya que contienen clorofila que absorben la luz solar. Además, alcalinizan el organismo a regular las, la acidez que tenemos en los cuerpos, ayudando a las células a eliminar las sustancias de desecho. Como, por ejemplo, podemos comer espinaca, repollo, col rizada, diente de león, col de bruselas, brócoli, rúgula. Vegetales crudos, que hayan sido cultivados en tierras fértiles y sin pesticidas. Cacao crudo, que ¿okay? la semilla del árbol de cacao contiene más de 1.200 fitonutrientes que lo convierten en un alimento con alto poder antioxidante si es consumido en su forma natural. Nueces, almendras, y pistacho, macadamia, nueces de Brasil son además ricas en minerales y ácidos grasos beneficiosos, especialmente cuando son ingeridas crudas. Alimentos fermentados, ya que son una... Muy buena fuente de probióticos que además benefician el sistema digestivo como el repollo agro, chucrut, eh, mi abuelo húngaro lo hacía muchísimo, pepinillos y otros vegetales encurtidos con sal, no en vinagre ni pasterizado, el kéfir también. Incluye en tu alimentación más alimentos de primera fuente, es decir, provenientes directamente de la naturaleza, como las frutas, vegetales, nueces. Reduce lo más posible los alimentos que han pasado por una fábrica antes de llegar a tus manos. Lista de superalimentos que deberías incluir en tu dieta. Algunos alimentos se están convirtiendo en la actualidad en, en el fundamento esencial de muchas dietas, ya sean rutinarias, preventivas o curativas, por los efectos positivos que suponen en quienes lo ingieren. Hablamos de lo que ya se conoce como superalimentos o superfood. Eh, una denominación que sin tener nada de científico ya nos dice mucho acerca de ellos, de sus bondades y de las consecuencias de consumirlos. Algunos calificativos, calificativos perdón, que reciben este tipo de alimentos son alimentos para combatir infecciones, mejorar el alimento del mundo, alimentos súper, comidas que ayudan a quemar grasa, alimentos complementos, hasta se escucha que son alimentos que previenen el cáncer. Es un hecho que en los últimos tiempos la alimentación está cambiando gracias a la información que se recibe, tanto a nivel positivo como negativo, desde los estamentos sanitarios. El desconocimiento sobre los aspectos perjudiciales de algunos alimentos, así como acerca de los beneficios que conlleva la ingestión de otros, está desapareciendo paulatinamente gracias a estudios, análisis e investigaciones que arrojan algo de luz sobre ello. Cuando hablamos de superalimentos, nos estamos refiriendo a supernutrientes que vienen de árboles como la moringa, frutos como la gar, garcinia, cambo, cambogia, arbustos y plantas como la stevia, algas como la spirulina la clorela, cereales y semillas como la, qui, la quinoa o quinoa, como le dicen en Perú, o la espelta, superalimentos como hongos o el reishi o el kombucha, hierbas como la chía o la equinacea, tubérculos como la maca, frutas como la cae o el coco, frutos como las bayas de goya, aceites como el de olivo, semillas como las de lino. En definitiva, una amplia variedad de alimentos que puedes combinar y obtener platos variados y muy ricos, además de nutritivos y llenos de propiedades. De toda esta lista de superalimentos se aprovecha alguna parte o el vegetal al completo para diferentes usos, o estéticos o medicinales. En cualquier caso, no es casualidad que se hayan bautizado como superalimentos. Y vamos con ello. Brócoli. El brócoli y aquí la clara imagen de que un superalimento puede ser un ingrediente de esos de toda la vida. Una ración de en torno a los 200 gramos de brócoli cubre totalmente las necesidades diarias de vitamina C. De un adulto, ni más ni menos, ya que aporta casi el cuádruple de lo que se necesita. También cubre las necesidades diarias de ácido fólico y dos tercias partes de la vitamina A. Apenas tiene calorías y una gran fuente de calcio, de potasio, de fósforo, de hierro, de vitamina B1, B2, B6. No viene, nos viene genial a la hora de combatir, combatir las anemias. En mi casa siempre, siempre hay brócoli. Remolacha. También hay. Posee una gran riqueza en flavonoides, principalmente por la betalaina. Betalaina, el pigmento rojo tan característico de la remolacha. Hay estudios que dicen que su consumo inhibe y previene la aparición de tumores. Lo cierto es que es un alimento muy beneficioso para nuestro organismo y un potente antioxidante. Y el llevar una dieta rica y abundante en frutas y verduras, sí está demostrado que es favorable ante las enfermedades y en el retraso de aparición de las mismas. Cúrcuma, entre otros elementos, eh, destacar que contiene fibra y también mucha vitamina de los tipos C, E, K, B1, B2, B3, B6, B9. También es rica en minerales, manganeso y hierro. Además, es una buena fuente de potasio, de calcio, magnesio, de cobre zinc No dudes en añadirle a tus platos, además de un color precioso, estarás nutriendo por dentro y por fuera. El coliflor, al igual que el brócoli, coliflor está destacado por su gran cantidad de vitamina C, y este en una sola porción 77% de las cantidades diarias recomendadas en vitamina también es una buena fuente de vitamina K tiamina, riboflavina, deniacina, magnesio y de fósforo es muy bueno en fibra el coliflor, vitamina B6 y ten, tiene también ácido fólico, ácido pantoténico o sea esto es la panacea comer coliflor y brócoli semillas de chía yo le pongo chía a la masa de la arepa Destacamos de las semillas de chía su poder saciante y su cantidad de omega 3 Siendo este de origen vegetal Basta con añadir un par de cucharadas diarias a tu ensalada, yogures, batidos, sopa Y estarás enriqueciendo el plato, añadiendo nutrientes al tiempo que sacias tu apetito por más tiempo Alubias, por favor, las caraotas negras okay, Pues Esto aporta proteína vegetal, contiene así como un poco, un poco Así como su poco contenido de grasa en la mayoría de las variedades no supera el 4% en su composición. Las legumbres en general, señores, son alta, alta fuente de hidratos de carbono y fibra de hierro. Además, tienen vitamina del grupo B. El acai. Aquí una de las modernidades, pero que nos encanta, y es el acai. Una de sus características es que es una rica fuente de antioxidantes y nutrientes. La manzana. Es una de las frutas más completas que podemos encontrarnos a nivel nutricional. La manzana regula los niveles de azúcar en sangre. Además, gracias a su fibra, tiene efectos saciantes, posee propiedades diuréticas, propiedades depurativas. La manzana es buena aliada en casos de estreñimiento y también en caso de descomposición. Ya que la pectina es una fibra soluble que regula el intestino. De ahí su versatilidad en estos casos. Una manzana al día mantiene alejado al doctor. ¿okay? Plátano mi pueblo le dicen cambur. De esta fruta vamos a destacar su contenido en hidratos de carbono, por lo que su valor calórico es alto. Aún así, compensa. Los nutrientes más representativos del plátano son el potasio, magnesio y el ácido fólico. El pescado azul, el pescado, estos pescados grasos contienen entre 18 y un 20% de proteínas de alto valor biológico y más de 5% de grasa en ácidos grasos poliinsaturados. Una de las mayores diferencias con el pescado blanco es que este solo tiene un 2% de grasas ricas en ácidos grasos, grasos poliinsaturados, por lo que siempre que podemos elegir y queramos destacar el aporte de grasas saludables debemos elegir pescado azul de rojo. No me gusta. Yo soy fanática del té, pero no, no el té rojo no me gusta. Una de nuestras infusiones preferidas es la que preparamos con té rojo. Este facilita la digestión, reduce el colesterol y ayuda a alcanzar el peso deseado. Por si eso fuera poco, también es utilizado como refuerzo del sistema inmunológico. Así que ya saben, yo té rojo les recomiendo el de eh, ay, la floresta hawaiana, que se las recomiendo siempre, ahora se me fue. Bueno, si recuerdo, les digo, ese sí es rico, con panel y bastante limón. Cereales integrales, señores, destacan los hidratos de carbono, proteína, fibra y vitamina B. Espinacas, las verduras de hoja verde en general y las espinacas en particular, destacan por su aporte en calcio, hierro, potasio, magnesio, manganeso, fósforo. En cuanto al contenido de vitaminas, la espinaca es rica en vitamina A, C, E, K y las del grupo B. Frutos rojos, gracias a su alto poder antioxidante y de rejuvenecimiento. Se ganó un puesto de oro en nuestra lista. Ay, una fresa, una frambuesa, me encanta. Son de mis frutos favoritos. Agua, señores, hay que tomar mucha agua. Aceite de oliva, virgen extra. Nuestro oro líquido está cargado de propiedades cardio saludables, neuroprotectoras, además mantiene el colesterol a raya y fortalece nuestro sistema inmunológico, además tiene gran cantidad de vitaminas, mantiene los huesos fuertes, la piel sana, ¿ok? y te ayuda a perder peso, ¿qué más quieres? Las uvas, uf, otra de mis frutas favoritas, de sus propiedades que va a destacar, la de ser un potente antioxidante y antiinflamatorio ¿okay? y altísima fuerte, fuente de energía. Garbanzos, los amos. Hago, hago los amos porque les iba a decir que hago hummus toda la semana. Eh, los garbanzos son una de nuestras legumbres preferidas, junto a las alubias y las lentejas. Estos son ricos en vitamina B1, B2, B9, C, E, K y también en minerales como son el calcio, el zinc. El magnesio, el hierro, el potasio, el fósforo, que ayudan a mejorar, entre otras, las defensas del organismo. Su aporte en hierro lo hace un alimento perfecto para personas que padecen de anemia. Aguacate, lo amo. No puede faltar aguacate ni tomate en mi casa. Es que, de verdad, ni, ni huevo ni avena, que son los que siguen. No, no, yo no me canso del aguacate. Y es que es uno de nuestros superalimentos preferidos a la hora del desayuno. Destaca sobre todo por su vitamina E. Tiene un montón de minerales y vitaminas que lo hacen ideal para todos. Los huevos, otro alimento que no puede faltar en nuestras despensas son los huevos. Eh, tienen vitaminas, sobre todo A, B, B2, B12, D, E. Contienen minerales como el fósforo, seleno, selenio, hierro, zinc. ¿okay? Contrariamente a lo que se pensaba, se puede comer huevos todos los días. Avena. Su contenido en hidratos de carbono es elevado, siendo además esto de absorción lenta. También contiene gran cantidad de fibra soluble O sea que si te lo comes en la noche, buenísimo Como el brócoli o el cambur porque son de absorción lenta ¿Okay? También contiene gran cantidad de fibra soluble e insolubles La avena baja en grasas, pero sí que nos aporta gran, eh, grasas poliinsaturadas eh, Destacando su contenido en omega 6, omega 3 Contiene también vitaminas del grupo B, incluyendo ácido fólico y vitamina E Además aporta hierro zinc, fósforo, potasio y calcio o sea, hay que comer avena porque tiene todo, todo, todo el ajo, la calabaza, la zanahoria, el jengibre, es antiinflamatorio, el yogur, hierbas de trigo, ¿ok? Estas son frutas que hay que meter en nuestra dieta de superalimentos. Entonces, hasta aquí les voy a dejar este, este audio de los superalimentos. Por aquí estuvo Belén María Bloxa leyéndoles. Y nada más. Hola, hola, ¿cómo están? Les, lee, les habla Belén María Bloxa. en esta oportunidad les voy a hablar de la respiración consciente y dice así Un momento respiración consciente ok respirar de forma pausada y profunda es una metodología comúnmente mencionada cuando estamos aprendiendo yoga o meditación, pero sabes realmente lo que trata y cómo puede ayudar a tu cuerpo. En términos sencillos, se trata de una forma de centrar la atención total sobre el proceso de inhalar y exhalar aire. La técnica consiste en volver más lento los movimientos de respiración y comenzar a llenar los pulmones hacia su zona más profunda. A esto se le conoce como respiración diafragmal. Para lograrlo, te recomiendo acostarte y cerrar los ojos. Luego, deberás colocar una mano sobre tu pecho a la altura de los pulmones y otra sobre tu abdomen. que se me fue la, la lectura aquí está la idea es inhalar sintiendo que el aire te infla el vientre en lugar de llegar solo a la parte superior del pecho allí las manos indicarán el progreso el ritmo lento y el llenado de los pulmones permite disminuir la velocidad de los latidos y con ello aflojando los músculos algo muy útil para momentos de aceleración por estrés eh, o para los deportistas Respirar pensando en esa acción, controlando el ritmo y la profundidad ayuda a la mente a centrarse en su propio cuerpo, un estado que logra anclar el pensamiento. Este efecto es maravilloso para dominar eh, nuestras respuestas cuando los sentimientos parecen llevar por delante lo racional, por ello se usa el mindfulness y la conciencia plena. Si logras centrar tus pensamientos en respirar, tu mente se estará entrenando progresivamente para poder prestar toda su atención a una acción por vez cada vez que sea necesario. Aprovechando al máximo cada aspiración nasal, tenemos más aire en los pulmones y este será de mejor calidad. Este oxígeno se propaga mejor por el cuerpo y tus músculos se sentirán más vivos. Cuando el oxígeno llegue a cada uno de nuestros órganos, es intercambiada por las sustancias tóxicas que no necesitamos. Su flujo constante y potente logra que todo se mantenga limpio y sin obstrucciones. La respiración consciente puede dar una sensación de calma, de placer, de, de relax, que logra frenar la ansiedad de los problemas diarios. Es una auténtica práctica SEM. Extender su capacidad al máximo unos minutos al día ayuda a hacernos más potentes, resistentes a enfermedades. Y este, ser más vigoroso por años. Más oxígeno en tu cuerpo significa sangre de mejor calidad y menos trabajo para el corazón. Uf, los órganos del aparato digestivo estarán mejor oxigenados y masajeados por cada movimiento profundo de inhalación, algo que ayudará a la asimilación de los alimentos. La quema de grasa será más efectiva ya que los tejidos estarán alimentados por oxígeno. El seguimiento de la respiración, o sea la técnica de meditación que vamos a explorar aquí se llama... Yo se las voy a leer así. Anapanasati. En Pali, la lengua original. Su traducción es más o menos la siguiente. Sati es tomar en cuenta, tener presente, estar conscientes de. ¿Ok? Pana, la respiración y anapana, exhalación e inhalación. Dado esto, normalmente traducimos anapanasati como el seguimiento de la respiración. Intencionalmente, nos, eh, para que no se confunda con un intento realizar algo que en realidad no queremos hacer pero esto este o sea este ejercicio que les voy a dejar aquí es importante que aprendan a hacerlo como lo dejo aquí o ustedes mismos en cualquier momento hacen un break y hacen esta respiración consciente visualizan que están mandando el oxígeno a sus tripitas a su corazón a cada uno de sus órganos y que están purificando su cuerpo imagínense con la con el aire con una respiración consciente ok Ok, Se sienta. ¿Cómo practicar esta respiración? Una vez sentado, comenzaremos eh, por poner la atención en el cuerpo realizando un pequeño ejercicio de relajación. Podemos recorrer el cuerpo desde los pies hasta el cabello tratando de sentirlo y enviando un mensaje mental de relax. Este ejercicio puede durar unos, unos 6-7 minutos, más o menos, o menos, menos. Eh, relajando parte por parte todo nuestro cuerpo. Pero si ves que te cuesta mucho relajarte, dedícale un poquito más de tiempo. Empezamos. Luego, en observar nuestra respiración, y quiero decirles que la respiración es un proceso físico que ocurre en el cuerpo, y si queremos observarla, lo ideal sería comenzar por prestar atención a la parte del cuerpo que realiza ese, ese trabajo, es decir, el diafragma, pecho, garganta y nariz. Una vez captadas algunas de las sensaciones que ahí se producen mientras respiramos, tratemos de hacernos más conscientes de, de, de esos procesos, seguimos esos procesos, mientras inhalamos y exhalamos, y para ayudarnos en esta, en esta dinámica este, Vamos a dividir eh, en cuatro partes La primera parte, debemos observar y seguir todo el proceso respiratorio Desde que el aire entra por las fosas nasales y llega hasta los pulmones Tratando de darnos cuenta de las sensaciones, del ritmo de los músculos Que intervienen en este proceso De las diferentes de la diferencia de inhalar y exhalar, la temperatura, todo eso esto Entonces, cuando nos sintamos listos ya con esta etapa comenzamos a contar las respiraciones después de cada inhalación. Inhalamos, exhalamos, contamos uno. Inhalamos, exhalamos, contamos dos. Y eh, contamos hasta diez. Este ejercicio también se usa en, en el curso de, que yo doy de protección psíquica. Entonces, luego que llegas a diez respiraciones, eh, puedes volver a empezar. ¿okay? De esta manera, durante un periodo de más o menos cinco minutos. En la segunda etapa seguimos contando las respiraciones en ciclo de 10, pero ahora vamos a realizar el conteo antes de cada inhalación. Es decir, contamos uno, inhalamos, exhalamos. Esta etapa es similar a la anterior, pero ahora debemos mantenernos un poco más atentos para anticipar el conteo al hecho de la inhalación. La tercera etapa dejamos de contar tratando de mantener la atención consciente en todo proceso respiratorio, tanto las sensaciones físicas, producidas por la respiración como el ritmo, el espacio entre inhalar y exhalar, etcétera. Al igual que las etapas anteriores, su duración será más o menos de 5 minutos. Y la cuarta etapa, nos vamos a enfocar, este, vamos a prestar atención en la zona de la fosa nasal, el labio superior, buscamos ahí la sensación que se produce al entrar en contacto con el aire, con esta zona del cuerpo, tal vez podamos sentir un poquito cosquilla, que nos cambie la temperatura. Localizamos esta sensación y nos enfocamos tanto como podamos en ella. En fin, después de estos últimos minutos habremos completado el tiempo dedicado a la práctica del seguimiento y la respiración, pero antes de terminar y de levantarnos y de seguir con nuestras actividades diarias, es conveniente dedicar un momento cortito. Eh, en tratar de tener cierta claridad de cuál ha sido la experiencia, analizando brevemente el tipo de distracciones que hemos sufrido, qué etapas nos ha gustado más, en general, tratar de tener claro qué ha pasado en los últimos 20 minutos. Por supuesto, el hecho de que intentemos estar enfocados durante cada etapa en el objeto de dicha etapa, ya sea contar la respiración, observar el proceso respiratorio, observar una sensación sutil, por más por más sutil que sea, en torno a la fonza nasal no significa que vayamos a lograrlo. Lo más, lo más probable es que surjan distracciones, sobre todo los pensamientos. Y algo que les quiero decir, no vamos a dejar de pensar mientras meditamos. Quítense esa, esa falsedad. Nunca vamos a dejar de pensar ni en proceso de meditación. Lo, lo que tenemos es que... Uh, llega un pensamiento chévere. Adiós, me estoy concentrando en otra cosa. Pero es que eso es mentira. Nunca vamos a dejar de pensar. ¿Ok? Podemos sentir molestia física o nos podemos sentir mareados, o ansiosos o no nos gusta la actividad. ¿Ok? estos obstáculos, la manera de tratarlo es muy sencillo al menos durante los primeros meses de meditación bastará con darnos cuenta y volver al objeto de la práctica una y otra vez con paciencia y armonía hacia nosotros mismos ¿okay? bueno espero que les haya gustado este, esta breve lectura de la respiración consciente y cómo puedan hacer una de tantas prácticas que hay para respirar conscientemente si pueden ver el amanecer, el, el amanecer y el atardecer mientras respiran tres, cinco veces, sería maravilloso porque estarían haciendo también Guysing. bueno, hasta aquí este, les hablo, les leyó les yo, Belén, María más te hola, ¿cómo estás? bienvenido a una entrega nueva del curso de Hoponopono basándome en el libro de María José Cabanillas hoy te voy a entregar la tarjeta número 7 conciencia como es dentro, es fuera ¿Tienes miedo a la escasez y atraes a escasez? ¿Un día te sientes enfadado y atraes gente enfadada? ¿Atraes personas que te hacen sentir rechazado o abandonado. ¿Y si esa herida estuviera en ti? Ya te dije que te haría preguntas. Acuérdate de ir anotando las respuestas en tu diario de Joponopono, tus reflexiones, tus tomas de conciencia respecto a tus creencias limitantes, árbol genealógico, etc. Esta dimensión es un lugar de aprendizaje donde se muestran las lecciones pendientes, haciendo que nuestro mundo exterior refleje fielmente nuestro mundo interior. Si estás enojado por dentro, aun cuando no seas consciente de ese enfado, no lo dudes, el fiel espejo que es la vida hará que encuentres personas enfadadas en tu realidad, personas que te devuelvan la imagen de tu propio enojo. Cuando tenemos una herida de abandono o rechazo, las personas te lo reflejarán, te dejarán, se retirarán emocionalmente. Si eres muy autocrítico y exigente contigo mismo y constantemente te flagelas con tus pensamientos, sentimientos y actitudes hacia ti mismo, atraerás a personas que reflejarán esa misma situación desvalorizándote, faltándote el respeto o maltratándote como tú mismo te maltratas. Nos hacemos, da nos hacemos daño a través de los demás, pero todo, todo es nuestro. En ocasiones, este concepto de que somos creadores de nuestra realidad nos cuesta integrarlo, nos cuesta sentirlo. Observa tus pensamientos, sentimientos. ¿Tienen algo que ver con lo que estás creyendo y creando en tu realidad? Pues hasta aquí la tarjeta número 7. Como ven, es corta, pero no menos poderosa. Belen María Bloxa leyéndoles el librillo de, de, del taller de Joponopono de María José Cabanillas. Saludos, Namaste, aloha. Hola, hola, bienvenido a estos podcasts que te pueden ser de utilidad en tu día a día. Por aquí, Belén Bloxah, Besito. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos todos a una nueva entrega en estos podcasts que te estoy dejando por aquí. Hoy les quiero dejar este tema porque las almas quedan atadas a la tierra. Eh, bien interesante este libro de Susan Chomsky que no es la no es familia de Noam Chomsky. Este es Chomsky, del libro Despierta tu intuición divina. Miren, dice así. Después de morir, las personas tienen capacidad de elección. Pueden entrar en la luz o bien vagar sin rumbo en el pan, plano astral. Muchos estarán confusos, vulnerables e impotentes esas almas necesitan ayuda y tú puedes sanarlas con afirmaciones de sanación de entidad astral que ella lo, lo explica en el capítulo 7 y yo estoy en el capítulo 6 eh, sin ayuda pueden quedarse perdidos durante mucho tiempo incluso siglos, ¿por qué un alma no entra en la luz divina después de la muerte? ¿por qué? uno, falta de conciencia de la muerte tal vez la muerte de una persona sea inesperada, accidental o violenta. El alma podría salir del cuerpo sin darse cuenta de que está muerta. La razón por la que es posible no ser consciente de la propia muerte es porque la mente humana se separa del cuerpo al morir. Por tanto, la mente sigue totalmente consciente, teniendo pensamientos, sintiendo emociones y utilizando los sentidos. Sin embargo, la mente espera cambiar o desaparecer al morir. Por ello, aunque la mente esperaba morir, sigue funcionando como si la persona estuviera viva, porque la mente y los sentidos permanecen intactos. La realidad es que al ser, que el ser perdón, no desaparece en absoluto, pero los humanos esperan la muerte. De este modo, después de morir, algunas personas suponen erróneamente que siguen vivas. El punto 2 dice: pérdidas y confusas. El alma puede estar perdida, confusa, vagando en el plano astral, en un estado de aturdimiento, algunas de las cuales pueden ser la enfermedad de Alzheimer, la senilidad o haber tomado drogas durante, durante el proceso de muerte. No creer en la otra vida. Tal vez el individuo no crea en Dios, en la luz o en una vida después de la muerte. Convencido de que no existe nada después de morir, el alma no ve o no entra en la luz Sin embargo, lo cierto es que con solo un pensamiento de Dios La luz divina se aparecerá a esa alma y podrá entrar en la luz 4. Arrogancia y tozudez Los supervivientes de SM hablan sobre seres queridos que están en el túnel Y que señalan a la luz, acompañándolos hacia ella Sin embargo, si la persona es arrogante o tozuda entonces, después de morir, quizás no acepte la ayuda de sus seres queridos en el túnel. Culpa y vergüenza. Algunas personas están convencidas sobre los, los pecadores que son y lo refuerzan constantemente. En esos casos llenos de vergüenza y culpa el alma fallecida puede sentir que no merece entrar en la luz divina. Se trata de una situación muy triste cuando su sincero deseo de ir al cielo ha sido reprimido por la misma religión que, en la que han crecido con tanto fervor. Miedo y terror. Algunas personas creen que entrarán en las puertas del cielo y que se encontrarán con, con San Pedro al morir. Entonces apar aparecerá el gran libro y se revelarán todos sus pecados. Como resultado de este día del juicio, entre comillas, el alma cree que será condenada al fuego del infierno y la perdición. La anticipación de esta terrible situación puede impedir a un alma llegar entonces a la luz. Esto es otro triste... Otra triste historia de muchas religiones. Pues. Punto siete: Vergüenza por haberse suicidado. Las personas que se suicidan pueden verse sacudidas por la vergüenza y la culpa. Esa vergüenza les impedirá llegar a la luz divina. Sin embargo, incluso las víctimas de suicidio pueden entrar en la luz después de morir. Aunque tienen que pasar un tiempo especial de repaso eh, de todo lo que fue su vida. Ver cómo habría sido su vida si hubiese, sido, si hubiese seguido viviendo. 8. Exceso de apego a seres queridos. El alma puede estar demasiado apegada a seres queridos que han quedado en la tierra o eh, los parientes vivos están demasiado apegados al alma de quien ha muerto y la están reteniendo. El propósito del funeral es ayudar al alma a pasar a la siguiente fase, pero los seres queridos pueden impedir que alcance la luz divina exceso de apego al planeta tierra el alma puede estar demasiado apegada al planeta tierra o a las cosas materiales, si un alma así se obsesiona por su hogar o lugar de trabajo o ansía sus posesiones o placer entonces puede que siga obsesionado por un lugar por una persona o un edificio número 10 reproche y venganza el alma puede estar enfadada, lanzar reproches o desear venganza las almas de los fallecidos no pueden alcanzar la luz si no están en paz no hay paz para un alma que se aferra al odio y que desee la venganza. 11. Asuntos no terminados. El alma puede creer que tiene asuntos no terminados que debería retomar antes de estar lista para pasar a la siguiente fase. Quizás el alma crea que le arrebataron la vida antes del momento correcto o que deba finalizar una tarea concreta. Hasta que la tarea esté terminada, el alma queda atrapada. Adicción. Sin cuerpos, las personas adictas a sustancias no pueden continuar sus hábitos después de morir. Por eso el alma puede unirse a algún ser humano vivo, apropiado, a modo otro adicto para seguir disfrutando de los placeres de la carne. Si la persona poseída no es aún adicta, puede de repente experimentar un cambio de personalidad y hacerse adicta. Para saber más sobre la opresión en la posesión astral, bueno, hay que leer, leer libros como Divina Revelación, The Power of Oras. También el libro de Edith Fiore de Un Quiet Death. ¿Okay? La versión en, en castellano creo que es La posesión. Entonces, punto 13. Desunción debida donación de órganos. Los individuos que se perciben como seres espirituales que viven temporalmente en un armazón físico pueden donar órganos y alcanzar felizmente la luz después de morir porque saben que el cuerpo físico no es su verdadero yo. Sin embargo... El alma de una persona fallecida que esté demasiado apegada a su cuerpo físico puede sentirse aterrorizada cuando descuartizan su cuerpo. Esto impedirá que el, alma, que el alma pase a la siguiente fase. 14. Deseo de reconocimiento y poder. Determinadas personas pueden sentirse frustradas cuando buscan reconocimiento y poder. Después, en la otra vida, tal vez queden unidas a videntes, meditadores, médiums o canalizadores. Utilizando un nombre rimbombante, como por ejemplo alguno tomado de la Biblia, alcanzan celebridad mediante su anfitrión. Esos falsos espíritus pueden embaucar a personas propensas con falsas experiencias espirituales o complejos mensajes elevados. Son especialmente peligrosos porque manipulan mediante adulaciones y otras tácticas engañosas cuando se disfrazan convincentemente de mensajeros espirituales. Y el último y el quince punto: tratos con fuerza oscura. El alma puede que crea que hizo un trato, pacto o acuerdo con fuerzas oscuras y por tanto piensa que no puede alcanzar la luz. Sin embargo, este tipo de mito fáustico no es real. Cualquier alma puede elegir llegar a la luz en cualquier momento. Muchas gracias por aquí Belén María Bloxa, leyéndoles un poco de Desperta tu intuición divina de Susan Chusky. Hola, ¿cómo estás? Te voy, a explicar, te voy a dejar aquí en esta entrega del Teta Healing qué otras cosas se pueden eh, trabajar, se pueden sanar. Okay. Nosotros podemos enviar amor a, a un bebé en útero, podemos eh, borrar me, eh, me, memorias, votos, pactos, se puede ayudar a sanar el alma rota. Okay. También se puede trabajar, eh, conocer los planos de la existencia a través del séptimo plano. Se puede hacer trabajos de, de limpieza con la técnica Teta Healing, conectarse con el yo superior a través del Teta Healing. Okay. Puedes también, eh, mira, puedes hasta sacar personas de, de, de un coma con, el, con, con esta técnica. Puedes hacer un rastreo para que pues, veas el cuerpo de una persona, a ver si tiene alguna enfermedad. Se hace una especie de, sí, de rastreo es la palabra ¿OK? Entonces quería decirles eso Porque que, mira, aquí está La lista de todas las cosas que yo sabía que esta lista estaba aquí en la guía Entonces puedes hacer eh, lecturas y escaneos, rastreo Puedes hacer una estructura general eh, Limpieza de la estructura general Puedes, lectura, escaneo, sanación, autosanación Se puede eliminar radiaciones de los celulares, los microondas, gente con cáncer, sanación en grupo, se pueden hacer, cambiar de creencias o programas, ¿okay? creación e introducción de sentimientos, eh, trabajar con el ángel de la guarda, almas extraviadas o errantes, espíritus caídos, posesión, ataduras psíquicas o ganchos psíquicos, ataques psíquicos, maldiciones y hechizos, votos, pactos, obligaciones, contratos, juramentos y promesas, implantes con extraterrestre, de extraterrestres, llamando a la pareja del la, de la alma más compatible, se puede trabajar también fragmentos del alma o recuperación o devolución de partes del alma, ¿no? Para otra persona, para uno mismo, hacer un divorcio energético, manifestaciones, activación del ADN, activación del ADN número 2, lectura del futuro, reemplazo genético, fuente de juventud, sacar del coma, equilibrio de los niveles de los químicos cerebrales de la... Noradrenalina y la serotonina Memorias flotantes Se puede trabajar también limpieza de objetos Muebles, casa materna inorgánica Mandar amor al vientre materno Reparar el alma rota eh, Cómo conectarse con una planta Cómo conectarse con un antepasado Cómo hablar con tu ser superior Todo esto a través del tetajín okay. Entonces bueno Espero a pesar de que bueno, La lectura fue fugaz y rápida Que sea eh, que yo haya sido explícita, que ustedes puedan integrar esta información, eh, digerirla y que ustedes puedan entender que, y, y, y descifrar qué que, que es lo que ustedes van a trabajar. Y yo estoy aquí a la orden para acompañarlos en todos estos procesos. ¿Okay? Nos estamos viendo. visitos Belen María Bloxa, tetagiller Avanzado. Estoy a la orden. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Belen María Bloxa y quiero invitarte a que te vayas por Amazon, busques mis libros, herramientas de autosanación y mi poemario de versos libres, recuerdos y poemas y lo compres, lo tengas, lo leas, sea tuyo esta información. Gracias por tu colaboración, agradecida infinitamente. Namaste. Hola a todos, soy el doctor Joe
1: Dispensa. Quiero tomarme un momento para presentarme. Estoy formado como bioquímico, soy neurocientífico y también soy quiropráctico. Y he cursado posgrados en neurociencia, funcionamiento y técnicas de imagen del cerebro, longevidad, formación de recuerdos y aprendizaje. En esta serie de vídeos aprenderás cómo tu personalidad crea tu propia realidad. Entenderás que el hábito más grande que tienes que romper es el hábito de ser tú mismo. También debatiremos y te ofreceremos algunas herramientas para que entiendas cómo puedes ser tu propio placebo y sanar con el pensamiento. Creo que la mayoría de nosotros para despertar necesitamos una llamada de atención. Y en 1986 yo recibí esa llamada. Estaba en un trianglón en Palm Springs, en la parte del recorrido en bicicleta, tomando una curva para unirme a otros ciclistas, cuando un todoterreno bronco que iba a unos 90 km por hora me golpeó. Cuando aterricé en el suelo, me había fracturado seis vértebras de la columna, y algunas de ellas presionaban mi médula espinal, y el arco por el que pasa la médula espinal se había roto como un pretzel. El procedimiento típico para algo así es una cirugía radical que se llama cirugía de la barra de Harrington. Tras cuatro opiniones de cuatro cirujanos muy reconocidos del sur de California, decidí no someterme a la operación y ver si era capaz de sanarme a mí mismo solo con el pensamiento. Y ese fue el inicio de mi viaje hacia el estudio de conceptos de física cuántica y neuroplasticidad, psico e incluso epigenética. ¿Y por qué es esto tan relevante para nosotros? Porque si empezamos a ver y a analizar que todas estas ciencias apuntan hacia la posibilidad, y si vemos que venimos configurados con toda la maquinaria biológica para crear la vida que queremos y sanarnos a nosotros mismos, el próximo paso es cómo lo hacemos. Así, después de tener mi propia sanación personal, cuando me recuperé y volví a vivir una vida normal, sin cirugía, empecé a preguntarme cuestiones importantes, preguntas más espirituales como ¿Quién soy yo? o ¿De qué va la vida? ¿Qué pasa cuando cambiamos? ¿Por qué cuesta tanto cambiar? Y empecé a preguntarme sobre otras personas que habían experimentado algún tipo de sanación por su cuenta. Así que viajé a 17 países diferentes e investigué este concepto llamado remisión espontánea. ¿Qué es eso que hace que las personas, con o sin tratamiento convencional, tras un periodo de tiempo, de repente mejoren? Así que escribí mi primer libro, Desarrolla tu cerebro, la ciencia de cambiar tu mente. Y en ese libro descubrí cuatro principios que estas personas abrazan y que les permite sanar. Después de escribir ese libro, salió una película llamada Y tú qué sabes un documental que se hizo muy famoso y que trata sobre cómo crear la vida que queremos. Pero la pregunta más habitual que la gente hacía tras esa película es ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo aplicar estos principios? Así que escribí mi segundo libro llamado Deja de ser tú, cómo perder tu mente y crear una nueva. Y es un libro que acompaña al primero y proporciona las herramientas necesarias que necesitamos para comenzar a practicar el cambio personal y romper el hábito de ser el ser antiguo y reinventar de verdad un ser nuevo. Como resultado de ello, empezamos a enseñar en talleres y conferencias por todo el mundo y empezamos a ver cambios significativos en la vida y la salud de las personas. La gente se sanaba a sí misma de esclerosis múltiple, lupus, cánceres en estado grave, diabetes, dolor crónico e incluso de trastornos genéticos raros para los que la ciencia médica no tenía solución. También la gente estaba creando la vida que deseaba y me di cuenta de que si éramos capaces de utilizar los mismos principios que descubrí en Desarrolla tu cerebro, si utilizábamos esos cuatro principios tanto en personas enfermas como sanas, podrían empezar a crear la vida que querían. Y tras un par de años empezamos a ver a personas haciendo cambios significativos y no solo en su salud sino en su vida y a sanar cicatrices y heridas del pasado que les mantenían atascados en patrones y creencias antiguas. Y eso me llevó a escribir mi tercer libro llamado El placebo eres tú, descubre el poder de tu mente. Y el concepto de darle a una persona una píldora de azúcar o una inyección salina, llevando a cabo una cirugía o un procedimiento falso, y que un determinado porcentaje de esas personas acepten, creen y se rindan al pensamiento de que les están dando la sustancia o el tratamiento real y comiencen a programar su sistema nervioso autónomo para que genere su propia farmacopea de químicos, que se iguala a los mismos químicos o tratamientos que están recibiendo, me hizo estudiar más en profundidad el concepto de sanar solo por el pensamiento. Y creo que una vez entendemos la ciencia de cómo funciona el placebo, deberíamos ser capaces de enseñarlo. Y eso es lo que hemos aprendido durante los dos últimos años, que toda esta información se puede enseñar.
0: Por eso, en esta serie de vídeos hablo en detalle de cómo tu personalidad crea tu
1: realidad personal. Os muestro brevemente que pensamos entre 60 a 70 mil pensamientos cada día, y la mayoría de ellos son el mismo pensamiento que tuvimos el día anterior. Hablaremos acerca de cómo podemos pasar de pensar a hacer y hacer, y comenzar a dominar estos conceptos filosóficos. Desmitificaré el concepto de meditación, y hablaremos de ondas cerebrales para que entiendas cuando meditas, cuándo estás ahí y cuándo no. Y te lo voy a presentar de una forma tan simple que empezarás a tener una experiencia directa en tu vida si empiezas a aplicarlo. Por lo tanto, mi trabajo es inspirarte para que apliques toda esta información. Mira, cada vez que aprendes algo nuevo, generas nuevas conexiones sinápticas en tu cerebro. De hecho, aprender es forjar conexiones nuevas en el cerebro. Y Candel, premio Nobel en el año 2000, descubrió que cuando la gente aprende un bit de información, duplica el número de conexiones en su cerebro, de 1.300 conexiones a 2.600, evidencia física como resultado de su interacción con el entorno. Pero si después no revisan esa información, si no la repiten o la contemplan, esos circuitos desaparecen en horas o en días. Por lo tanto, toda esta información que la gente aprende es información filosófica, teórica, científica, espiritual. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué vas a hacer con eso? Por lo tanto, si tomas esa información y la aplicas, la personalizas, si puedes demostrarla, si puedes modificar tu comportamiento de algún modo y hacer algo de forma diferente, tendrás una experiencia nueva. Cuando estás en medio de una experiencia, tus cinco sentidos te conectan con el entorno exterior. Y cuando todos tus sentidos recopilan toda esa información vital del mundo exterior, toda esa información vuelve a raudales en tu cerebro y hace que una maraña de neuronas se organice entre sí como redes, patrones, reforzando la información filosófica. En el momento en el que esas neuronas se ponen en juego, hay otra parte del cerebro que genera una sustancia química a la que llamamos sansa, sensación, emoción. Así, cuando lees un libro sobre cómo ser un mejor líder, o cómo ser un padre más paciente, o cómo tener más éxito en tu vida, o cuando lees un libro sobre compasión, toda esa información queda almacenada en tu neocórtex, pensante, intelectual, filosófico, pero cuando puedes aplicar esa información y hacer que tu comportamiento se ajuste a tus intenciones y tus acciones se igualan a tus pensamientos, cuando haces que cuerpo y mente funcionen juntos, ahí es cuando tienes la experiencia nueva que enriquece los circuitos en tu cerebro y entonces sientes compasión, te sientes como un líder, te sientes exitosa. Te sientes como un padre o una madre más paciente. Y ahí es cuando empiezas a enseñar a tu cuerpo químicamente a entender lo que tu mente ya ha entendido intelectualmente. Podríamos decir entonces que el conocimiento es para la mente y la experiencia es para el cuerpo. Y en ese momento estás encarnando el conocimiento y estás literalmente activando nuevos genes de formas nuevas y estás cambiando tu biología. Pero hacerlo una vez no es suficiente. Tienes que ser capaz de repetir la experiencia y hacerlo una y otra vez. Y cuando puedes repetir una experiencia voluntad, la repetición de esa experiencia, tanto neurológica como químicamente, condiciona al cerebro y al cuerpo para que sepan hacerlo igual que la mente consciente. Y cuando la mente y el cuerpo trabajan juntos, cuando el cuerpo sabe cómo hacerlo igual de bien que la mente, es cuando empiezas a dominar esa información. Se vuelve automático. Ahora es innata en ti. Lo has practicado tantas veces que ya no tienes que pensar en ello. Así que nuestro trabajo es pasar de filósofos a iniciados a maestros. De la mente al cuerpo al alma. Del conocimiento a la experiencia a la sabiduría. Y de pensar a hacer a ser. Y tú y yo tenemos toda la maquinaria biológica y neurológica para hacerlo. En el próximo vídeo hablaré de cómo tu personalidad está íntimamente conectada con tu realidad personal. Y si tú crees en la idea de que tus pensamientos tienen algo que ver con tu destino, algo que ver con tu vida, empezaremos a ver por qué los mismos pensamientos que piensas siguen creando la misma realidad. Resulta interesante que la ciencia se haya convertido en el idioma contemporáneo del misticismo. La ciencia desmitifica lo místico. Y estamos en un momento de la historia donde saber no es suficiente. Es un momento de la historia donde hay que saber cómo. Así que te invito, entre este y el siguiente vídeo, a que comiences a ser consciente de cómo piensas, consciente de cómo las mismas experiencias llevan a los mismos comportamientos que al final crean las mismas emociones en tu vida, y a decidir que si quieres crear una nueva vida, tendrás que cambiar algo de lo anterior. Simplemente, sé consciente y observa. Ser conscientes es el primer paso. Así que en este periodo de tiempo te invito también a que nos envíes cualquier comentario que nos haga saber cómo te está funcionando. Gracias por escuchar.
0: Hola, buenos días a todos. Por aquí viene María Bloxa eh, desde Puerto Cristo, Islas Baleares, España. Les quería, me, me provocó explicar un poco una terapia que la gente no pide mucho, porque bueno, tiene cierta, cierta aprehensión con los ángeles. Y me parece que es de las más, eh, de energías más elevadas, pues. Porque bueno, si ustedes eh, recuerdan, bueno, los que no sepan, yo trabajo con terapias energéticas. O sea, bienestar, cuerpo, mente y alma, sí, pero yo me enfoco en terapias eh, energética. ¿Qué quiere decir? Que yo hago limpiezas, armonizaciones De espacios, de, espacio, de personas Me puedo enfocar en, directamente en los centros energéticos Como son los chakras, piñal, pituitaria Trabajo también eh, con el centro cardíaco eh, hago, Tengo una terapia que es de limpiezas negativas Bastante fuertes cuando personas... Tienen situaciones muy radicales, eh, aunque crean o no, de que vuelan, vuelan. Y pues hay gente que tiene casi, casi que hay que hacerles un exorcismo. Y esta terapia, yo le digo la terapia del exorcismo, porque es súper fuerte. También trabajo con remoción de implantes espirituales. Eh, y a mí me gusta mucho esta terapia, porque más allá de dejar bastante información... Eh, es increíble cómo mueve las energías estancadas, cómo elimina eh, bichos astrales, eh, gusanos espirituales. O sea, esto después yo se los puedo explicar. Les puedo mandar un artículo para que se empapen qué es esto, porque yo sé que hay muchas personas que no, nunca habían escuchado esta terminología. Pero bueno, a lo que voy. Estoy haciéndome. Eh, esta semana trabajé con, con los arcángeles, eh, una terapia con gráficos y con péndulos. Eso quiero que sepan mis terapias, eh, aunque tengo técnicas chamánicas, es decir, tú puedes fumarte un tabaco, tú puedes este, hacer cosas más con baños, baños de, de flores amargas, luego baños dulces, tú puedes hacer limpiezas con, con saumerio, eh, rezo, si tú quieres explotar pólvora, también te lo, lo sé hacer, yo aprendí a hacer eso, pero yo, yo trabajo, o sea, como oficio, me gusta hacer cosas, eh, no es que no me gusta la parte chamánica sí, me, me gusta mucho por lo menos la, la parte chamánica como la aprendí en Venezuela ¿okay? porque hay mucho chamanismo de hecho el chamanismo se creó en Siberia entonces imagínate tú la conexión entonces, chamánico, cuando yo hablo de chamánico, sé que a muchas, muchas personas le, le asusta estas esta palabras es hacer rituales psicomágicos con eh, herramientas externas es decir con licor, con pólvora, con incienso. El verdadero chamán se ayuda de estas herramientas externas para crear un estado alterado de conciencia y así poder ver qué es lo que acontece con esa persona, con el espacio donde vive, donde trabaja. Y gracias a, a que ha desarrollado ha desarrollado la pineal y ha desarrollado otras capacidades, y no me voy a extender mucho, esa, ese chamán bien sea porque ya tenía todo eso expandido o lo trabajó, se inició, lo heredó de, de padres a hijos, eh, etcétera, etcétera. Ha desarrollado esas maneras de ver, porque lo que quiere es ver qué es lo que pasa y traer esa información a esta realidad y decirle al consultante, mira, esto es lo que te pasa. En el Teta Healing yo hago eso y no tomo licor, no tomo ayahuasca, no fumo marihuana, no, no, ningún tipo de, 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 de agente externo que altere mi conciencia, si sí, tú sabes trabajar tu piñal, y yo tuve solo, yo tuve solo tres mentores, de los cuales dos, dos se orientaban en un montón de información ancestral y chamánica, formada por chamanes, y nombrados chamanes también, eh, uno de la Gran Sabana y la otra, eh, mi querida y amada Bristela, ella es chamana de, de Inca. Se formó con los Incas y también se formó con Alberto Villoldo en, pues, en Norteamérica, con los indios norteamericanos. Y, entonces, esta mujer, la información que tiene es brutal y bueno ella fue una de mis mentoras. Y bueno, ellas me dijeron a mí, si tú quieres tomar ayahuasca, toma. Si tú quieres fumar marihuana, fuma. Si tú quieres eh, introducir en tu cuerpo cualquier sustancia que te, te ayude a alterar tu conciencia, hazlo. Pero no es necesario para lograr ese nivel. Eso me quedó a mí grabado y dije, me encanta. Me encanta porque yo soy más de las que me gusta que, bueno, cúrratela, practícalo eh, eh, inténtalo, pero sin un agente. Ex externo, sin ningún estupefaciente <risa> Entonces eh, Pues nada, le vuelvo a lo de las terapias Mías, yo estas terapias Las aprendí con otra Profesora eh, En cursos y, y son con gráficos que me arrojan Información, o sea son terapias Investigativas eh, Arrojan información Ayudada con, con esta herramienta Maravillosa que es el péndulo y voy anotando todo y a la vez no me quedo en darte la información. Es evolutiva esta información. Yo te ayudo a limpiarlo, te ayudo a armonizar esos aspectos para que despegues, para que todo lo que esté pegado, denso y, y lento pueda volver a tener el ritmo original. Porque aunque no es nada estático en la vida, nada, todo tiene movimiento. Lo que pasa es que se vuelve muy denso, muy lento. ¿Ok? Entonces, una de las terapias que yo practico es la de los arcángeles. En esta terapia, eh, yo voy preguntando gráfico por gráfico y cada gráfico tiene el nombre de un arcángel. Y lo interesante es para qué cada arcángel me puede asistir a mí. ¿Qué le puedo pedir yo a cada arcángel? Si bien es cierto, ellos, ellos trabajan para, para los rayos espe específicos o, o hacen labores específicas, para hacerme entender, en general, para la humanidad, esta maravillosa y super súper de luz terapia que yo trabajo te dice en qué te puede ayudar el ángel específicamente y cómo tú te puedes conectar con él, okay. qué le puedes pedir. Okay. Entonces yo aquí, yo me hice hoy una terapia y yo se las quiero leer sin pena ni miedo qué fue lo que me salió a mí, okay. eh, Para empezar, te hablan de un gráfico general. Pues me dice que estaba presente el Arcángel Uriel, que hay algunos bloqueos en mi vida. También está presente mi ángel de la Guarda, que lo amo y lo adoro porque de verdad me ha acompañado, me ha ayudado y me ha salvado de unas que ustedes, bueno, no, ni se imaginan. Y también el, el, el Arcángel San Rafael y Metatron, okay. Me hablan de que debo mejorar mi respiración, que está muy superficial, debo aprender a hacer una mejor respiración. ¿Ok? Y que yo inconscientemente he estado eligiendo cerrarme. ¿Ok? Y que, bueno, yo, debo, yo soy una persona que debo limpiarme constantemente por, por las cosas que vine a vivir y porque yo vivo trabajando de esto. Yo los limpio ustedes, yo me tengo que limpiar constantemente. ¿Ok? De cosas internas como temores, odio, rabia, sí también. ¿Ok? Ya el ángel, el ángel de la guarda, él me, me invita a que me corrija, pero con más amor, ¿ok? Cuando fallamos, cuando fallamos las leyes universales, porque estamos basados en leyes universales, cuando yo fallo, no me autoflagelo, sino que me corrija con amor. Que él está ahí, que yo debo hablarle diariamente a él, yo puedo hablarle diariamente, yo puedo escoger hablarle a él diariamente, ¿ok? Y que, bueno, me haga un chequeo de mis registros acá, chicos. Eh, ¿Qué más me dio? Él está aquí para darme asistencia También él, él viene a ayudarme Para yo dar asistencia a las personas Que han pasado de plano Esta no es una información nueva para mí Ya yo esto lo, lo supe Ya me lo dijeron Que yo eh, puedo ayudar a las personas Que están pasando de plano O sea, la gente que murió así Claro y raspado Yo los puedo ayudar Y bueno, tengo clientas Que yo les he hecho estos trabajos Y han quedado... Eh, vibrando en, en paz y en tranquilidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué más me salía? Luego, Uriel. Uriel me va a ayudar a controlar mi hiperactividad. ¿Saben que hay días que uno se para? Que bueno, quieres lavar, cocinar, hacer multitasking, hacer de todo. va, Bueno, cálmate. Ahí yo me conecto con Uriel. Él me va a ayudar también si necesito aumentar la temperatura de mi cuerpo. Yo también con él debería conectarme a diario, es lo que me dice. Conéctate conmigo a diario. Él me va a ayudar a conectarme más con la luz de Dios. Y eh, me dice que yo puedo pedirle a él para alcanzar mis éxitos. Entonces, bueno, mira esa información, yo no la tenía. Yo me he hecho esta terapia, pero esta vez me dijeron otras cosas. Gabriel me va a ayudar a interpretar los sueños, también me buscan mucho para ayudar a interpretar los sueños, a lograr mis metas y mis sueños, a renacer a una nueva vida, a una nueva etapa de mi vida, a tener más alegría, a la parte de la creatividad, a tener nuevas ideas, ¿ok? Y también le puedo pedir como madre. Cuando uno como madre tenga una situación o te sientas que no lo estás haciendo bien o que estás estancado o lo que sea, eh, por lo menos en mi caso yo puedo pedirle a Gabriel que me ayude con su luz. Okay. Por ejemplo, Jofiel, él me ayuda a mí a tomar decisiones. Si estoy estudiando, presentando exámenes, él me puede ayudar a mí a pasarlos con éxito. También me ayuda a subir la autoestima, a tener más bienestar y a tomar decisiones sabiamente. El arcángel Rafael me puede ayudar en mis viajes tanto terrenales como astrales. Ayudarme a calmar los nervios a tener más balance, más inspiración y todo tipo de asistencia médica es con el arcángel Rafael, por lo menos en mi caso. ¿Okay? También él me ayuda a crear alegría y a resolver grandes necesidades en mi vida. El arcángel Miguel me salió en esta terapia que me ayuda en caso de abuso, de cualquier tipo de abuso, físico, mental o espiritual. También me puede ayudar a cortar lazos de apego con interpersonales y a... Eh, crecer mi fe. Si siento que la fe ha caído, pues yo invoco la palabra clave, invocar a los arcángeles, yo invoco al arcángel Miguel. Chamuel, en este caso, me ayuda a aprender a manifestar el amor incondicional en todos los aspectos de mi vida. También me puede ayudar a sanar el amor, la sexualidad. Yassad Kiel, con quien tengo una estrecha relación, él me puede ayudar diariamente a aliviar mis problemas. También me puede ayudar, me puede ayudar, no, me ayuda, disculpen, a prevenir y a sanar problemas en los ojos. Él, este, también me ayuda en la tele, con la telepatía a contrarrestar la sinusitis, a transformar emociones de bajas energías, porque él es el arcángel transmutador. Ya Raciel. Me ayuda a limpiar todo tipo de contaminación que esté cerca de mí. También me ayuda con la telepatía. Me ayuda a aumentar también el conocimiento espiritual, que para mí es súper importante. Y a calmar cualquier tipo de dolor. Metatron, ya para terminar, me ayuda a tener pensamientos más claros, más perspicaces, a crear mayor balance y serenidad en mi vida y a encontrar sentido, recursos, y comprensión de la misión de mi vida en este planeta y para terminar eh, a mí me eh, a cualquiera que se consulte nos dejan una palabra clave para ayudarnos a conectarnos con nuestros con estos arcángeles mío fue mover cancelar luz y ayuda Entonces, bueno espero que les haya gustado este audio eh, a la orden con esta terapia, escríbame al privado si les interesa, es poderosísima, además que como que se mueven las energías, y por favor, si alguna de mis clientes que yo les haya hecho esto, que hayan visto los cambios radicales, al momento, puede dar fe de ello, hágalo en el grupo, si no, bueno, no pasa nada, pero para que ayuden a las otras personas, a tener fe en este tipo de terapias, y herramientas, de, de bueno de, de ayuda, de sanación, de luz bueno, los dejo 15 minutos casi aquí hablando yo puedo estar hablando pues, mucho más eh, muchas bendiciones, namaste y por acá Belén vale María Bloxa hola, ¿cómo están? soy Belén Holística hoy la entrega es sobre los cristales y la limpieza de los de estos minerales, ¿ok? ¿Cómo cargarlos? ¿Cómo reprogramarlos? Pues les cuento, los cristales, los metales, las rocas, son regalos de la Madre Tierra, de nuestra queridísima Pachamama, ¿ok? Estas, estas rocas, estos cristales, son manifestaciones de, de esa fuerza universal de todo lo que fue, de todo lo que es y de todo lo que puede ser. Las rocas, los metales y los cristales son seres vivientes, señores, que contienen y concentran energía de la tierra. ¿Okay? En la magia, o sea, la magia, lo que es la curación, los minerales están muy relacionados con la antigüedad. La roca o las rocas, a las cuales todos los elementos este, como el viento, la lluvia, le dieron forma o le han dado una un, un, la han ido puliendo y le han dado forma de animales Esto, estas piedras han sido usadas como símbolos como centros de, de ritos de muchos rituales ¿okay? se han ido como tallando esas piedras o cristales y se han usado para, para magia para ciertos rituales de magia ¿okay? entonces se han convertido en amuletos ya el uso de los minerales eh, está basado en ideas simples y tiene resultados directos la magia es transformación y esta es magia la limpieza de los minerales eh, pues en, esta, en este apartado encuentro muchos puntos eh, muchas teorías diferentes ¿okay? bueno, aquí me estoy tomando un cafecito para empezar les puedo decir que las rocas eh, son sometidas a una amplia gama de energía antes de llegar a tu casa es decir a la persona que la recogió luego la persona que, que se la mostró a su tía y la tía le dijo hay que venderla a una distribuidora luego la distribuidora eh, luego la distribuidora a tiendas eh, de minoristas ¿okay? entonces por eso hay que limpiar las piedras hay que hacerle esa limpieza para poder usarlas nosotros para lo, para lo que escojamos hacer. ¿Okay? Entonces, eh, las únicas excepciones son las que usted ha recolectado, a menos que la haya encontrado cerca de una institución militar, una autopista, construcción, cementerio, terreno contaminado. ¿Okay? Igual, entonces hay que limpiarla. ¿Okay? Hay un sinfín de métodos para la purificación de rocas, cristales y metales. Vamos a ver algunos. La más simple es la luz del sol. Yo, yo comulgo con esta, con la luz del sol. ¿Qué pasa? Que en todas, los, en todas este, bien sea páginas, libros, eh, IG, eh, páginas de Facebook, vas a encontrar que usan la luna. Yo actualmente no soy tan de la luna, pero sí que puedes eh, cargar tus piedras con la luna. Pero bueno, ya vamos a eso. ¿Cómo se puede se pueden limpiar las piedras con el sol? Lo puedes hacer durante un día, tres, las, las puedes dejar ahí una semana, 15 días llevando sol. ¿Okay? ¿Qué pasa con, con los rayos del sol? Ellos queman, queman las energías innecesarias. Entonces, lo colocas debajo del sol, yo lo, lo coloco eh, con una cestica o eh, directamente en... Unos maceteros que lleven sol allí El segundo método ¿ok? El segundo método sería un poco más difícil Es agua corriente No es más difícil Agua corriente Tiene que ser agua que esté en movimiento Entonces si tú puedes ir a un río Metes tus piedras en una malla, las amarras bien Y las dejas allí que eh, la corriente del río pase, pase, pase Ellas van a quedar espectaculares Pero si no puedes hacer esto porque no tienes un río cercano Puedes usar el agua del grifo Lo abres un rato y que esta agua vaya cayendo sobre las piedras Que esté en movimiento Ok, Este es, este es otro método vamos a apagar esa alarma hay otra técnica es la de la de enterrar la piedra esa la uso yo muchísimo es más, yo ahí, con la tierra la descargo ok eh, y la otra técnica es la más conocida que es colocar el envase, eh, en, un, en un envase una taza, un pote, agua con sal pero esto no es para todas las piedras. Y esto es lo que quiero que, que se vayan enterando. Porque todo uno, no, eso se lava agua con sal y eso queda ya descargado, limpio. Perfecto para usarlo. No todas las piedras eh, son empáticas con la sal, ni la sal con la piedra. Entonces hay que estar pendiente. ¿Cómo cargarlos? ¿Cómo lo vamos a reprogramar luego que hicimos la limpieza que hayamos escogido hacer? Bueno, sencillo. Yo lo que, lo que les recomiendo Es que usen una piedra para un objetivo No es que la piedra va a ser La piedra multitasking No, para empezar Esta piedra va a ser para recordar Mis sueños Para yo poder eh, anotarlos Y empezar la práctica de sueños lúcidos Por ejemplo Entonces, esa piedra No es que después tú te la vas a colgar Y vas a, las, a lucirla O este... ¿Vas a usarla como péndulo para hacer algunas preguntas? No, no, no. Entonces, eh, tú vas a agarrar tu, tu mano, tú tienes una mano de poder, ¿Ok? que por lo general es la mano con la que escribes. Entonces, si eres, si eres mm, diestro, coges tu piedra, la coges con tu mano, ¿ok? Y... Le das, le das ahí poder, le das energía. ¿Ok? Tú ves, tú visualizas. Pasa que esa palabra visualizar, no sé, me suena como de otro país, de otra. Entonces vas a, vas a visualizar. Eh, como una energía poderosa. Tú puedes usar la, la capacidad de visualización, de imaginar realmente cómo bajo una luz del astrosol, cómo quizás puedes usar tus guías espirituales, que ellos uh, te aporten allí energía para poder armonizar esta piedra, ¿ok? Con tu mano proyectiva, ¿ok? Con la, con, con la intención que tú le hayas puesto a esa piedra, sea amor, dinero, salud, eh, éxito, eh, no sé, poder, ya dije, sí. Ok, entonces cada piedra tiene su, su programación. Vamos a dejarlo para otro, otro audio. Hola, ¿cómo estás? Bueno, por aquí Belén María Bloxa, leyéndoles, explicándole un poco del Teta Healing. En este audio te voy a dejar las listas de todos los sentimientos y programas que necesitarás. Ok, entonces, número uno, programa del creador de todo lo que es. Dos, abundancia aceptación, aceptar y recibir, responsabilidad, triunfo, aceptado por Dios. Tenemos también programas de expresión de sentimientos, equilibrio, belleza, viviendo el momento, benevolencia, calma, apreciar, cooperación, compasión, plenitud, sentido común, confiar, clarividencia, claridad, deuda, dedicación, devoción, diligencia, emocionalmente presente, Evaluar la situación, fe, familia, enfoque, perdón, diversión, agradecimiento, sentir alegría por los demás, salud, ser escuchado por los demás, hogar, honestidad, honorabilidad, honor, humildad, tengo algo que decir, ideas, inmunidad, importancia, integridad, interactuar, sanación instantánea, intuición, alegría, Dejar ser, amor, amando a la gente por lo que es, querido por mi pareja, amabilidad, lealtad, magia, milagros, dinero, motivación, no, paz, perseverancia, jugar como un niño, orgullo, relajación, respeto, resolver, descanso, seguridad, autoaceptación, auto serenidad, brillar, hijo e hija, el creador es real, propósito de vida, el ahora, mi verdad, trabajar en teta, escuchar. Especial, calma, éxito, tacto, agradecimiento, aliento de vida. Verme a mí mismo, verdad, contar la verdad, tranquilidad. Ser de confianza, confianza, único, querido, unidad, sabiduría. Muy bien, eso es, eso es una lista de programas y sentimientos en los que tú puedes trabajar. También hay más sentimientos y programas. Usando las siguientes frases estructuradas, se insertan las palabras y las oraciones que están eh, bueno, que yo te voy a mostrar aquí a continuación eh, Por ejemplo, en programas, enseña qué se siente al vivir sin Vamos a, a dar el ejemplo con ira Ejemplo, sé lo que se siente vivir sin ira Otro ejemplo, sé lo que se siente y sé cómo vivir mi vida diaria sin sentimiento de agobiado Sin sentirme agobiado Otro ejemplo puede ser, sé lo que se siente y sé cómo vivir mi vida diaria sin miedo a la intimidad Sé lo que se siente y sé cómo vivir mi vida diaria sin tener que estar de, deprimido. Entonces, los ejemplos que te acabo de leer, eh, puede también decirse, sé lo que se siente y sé cómo vivir mi vida día a día sin, entonces aquí te voy a nombrar sin apego, duda, cólera, miedo, dolor, enfermedad, resentimiento, sin guardar rencor, lamentaciones, provocar peleas, estar deprimido, malos augurios, decepción, desaliento, drama, caos, Estar siempre esperando más, ser patético, ser lastimero ser descuidado, sentirme excluido, sentir que me dejan de un lado, ser hiperactivo, que abusen de mí, ser usado, escasez, envidia, celos, codiciar lo que tienen otros, estar necesitado, ser impaciente, estar triste, preocuparme, desesperación, sentirme solo, sentirme abandonado, ser pesimista, dudar de mi poder, sentimiento de inferioridad, miedo a ver la verdad resentimiento, negación, estar irritado, vergüenza, confusión, estrés, ansiedad, sentirme amenazado, amenazar a los demás, permitir que los demás me hagan daño, permitir que los demás me victimicen, ser una víctima, molestar a los demás, irritar a los demás, rabiar al manejar, inestabilidad, ser castigado, estar abrumado, estar inquieto por el siguiente paso, estar inquieto por el futuro, ir a con mi familia, ir a conmigo, ir a con Dios, pensar que mi mundo se derrumba, preocupación sobre si tengo bastante tiempo, cargar con los problemas de los demás, ser crítico conmigo y con los demás, poner excusas por lo que soy, dudas sobre mi capacidad de ver claramente en el cuerpo, dejarme llevar por el miedo colectivo, castigarme con comida cigarros, drogas y alcohol, pensar que duele sentirse traicionado, ser ignorado. También se puede decir sin sentirme. Entonces la frase sería sé lo que se siente y sé cómo vivir mi vida día a día sin sentirme, Golpeado, roto, hundido, insignificante, loco, tonto, inferior, patético, despreciado, desatendido, reducido al mínimo, como una carga, cargado, como una molestia, habitado, rechazado, como un huérfano, como si estuviera en la familia equivocada, como si estuviera en el planeta equivocado, como si estuviera en el cuerpo equivocado, como si fuera del género equivocado, divorciado, responsable de mis padres, como si lo tuviera que saber todo, fuera de control, como si fuera el padre de mis padres, amenazado, también se puede decir, de la siguiente manera, con esta frase, sé lo que se siente y sé cómo vivir mi vida día a día sin tener miedo de estar desconectado de Dios, caer dormido y olvidarme de la verdad, mi misión de en esta vida, la intimidad, ser vulnerable a los demás, ser impresionante. Y también se puede decir y trabajar de esta manera, sé lo que se siente y sé cómo vivir mi vida día a día sin tener que temer a Dios, ser deprimente, olvidar, callar, estar quieto, apagarme, cuidar de los demás, ser el chico malo, dejar a los desvalidos, tener ventaja, tener miedo, ser el chivo expiatorio, alejarme de todo lo que es cargar con el sufrimiento de los demás, cargar con los dolores y las emociones de los demás, cargar con las decepciones de los demás estas son las listas y las maneras con las que yo te puedo trabajar a ti, eh, ayudarte pues, en este proceso que tú estás escogiendo de hacer de terapia la terapia llamada Teta Sanación Insanación en Ondas Teta, canalizada por Viana Esquival por aquí esta humilde servidora Teta Avanzado Belén María Bloxa, escríbeme, llámame contáctame para ayudarte a acompañarte en tus procesos nos vemos hola, ¿cómo estás? Eh, te quiero leer un poco de las hierbas que curan sacado del libro como ser una bruja moderna el libro que me regalaron el año pasado y dice así las primeras brujas utilizaban todo tipo de plantas y hierbas en secreto estas curanderas populares médicas y comadronas tenían un amplio conocimiento sobre el uso de plantas en medicina física y espiritual gracias a ellas Traían bebés al mundo, curaban enfermedades y alejaban todo tipo de energías negativas. Su conexión con las plantas era sagrada. Por, su, por suerte, no tienes que adquirir este nivel de conocimiento o sabiduría para beneficiarte de tu relación con la tierra y su magia. Sin embargo, esta magia es mucho más fuerte y poderosa si se crea un vínculo más íntimo con las plantas y las hierbas con las que vas a trabajar. Entonces, que ella invita a que cultive la autora tus propias plantas. Si eres una verdadera bruja verde o si tienes mano con la jardinería, lo más probable es que quieras cultivar tus propias hierbas. Puedes visitar un vivero, charlar con los expertos para saber qué plantas y hierbas crecen mejor según el clima de la zona en la que vives. ¿okay? Hoy en día existen maneras de cultivar tus propias plantas, como la hidroponía, sembrarlas en tu jardín al aire libre o en una maceta. Incluso dentro de tu casa. Si vas a cultivar tus propias hierbas, escribe una bendición dedicada a cada una de ellas. Habla con ellas, crea una relación Venera su crecimiento como el tuyo propio, respira con ellas, invítalas a crecer con fuerza y dales las gracias por su magia Puedes colocar cristales en la tierra a modo de bendición y ofrenda El ágata musgosa es perfecta para esto Utiliza la sangre de tu menstruación como fertilizante según tienes la menstruación e incorpora tus hierbas a tu receta En el caso de que no se te debe en la jardinería, no, no te estreses, puedes conseguir hierbas en algún mercadillo entonces, ¿cómo elaborar tu propio pulverizador de salvia? Necesitarás agua mineral, alcohol puro o vodka, aceite esencial de salvia, un cuenco, un pulverizador pequeño y si puedes, esto es opcional, un cuarzo transparente, una turmalina o un onis. En el cuenco, cuenco vas a mezclar dos partes de agua con una parte de alcohol y una parte de aceite de salvia. Si quieres, puedes añadir este cristal de cuarzo que te dije o la turmalina. Esto para reforzar un poco la, la magia protectora de este pulverizador. Déjalo bajo la luz de la luna llena para que se cargue de energía. Después, en caso de que sea necesario, retiras los cristales antes de verter el líquido en el pulverizador. Utilízalo para purificar una zona que pueda tener negatividad o un exceso de energía, ya sea una luna en, en una llena o nueva o un sabato. Puedes utilizarlo siempre que quieras para sustituir la quema de sal. Entonces, conocer bien las hierbas. Las plantas no son cosas físicas, sino seres vivos con su propia alma y energía. Por lo tanto, son seres sensibles como nosotros. Solo que sus sentidos se manifiestan de forma distinta. Aunque cada bruja es diferente y tiene sus propias creencias sobre la naturaleza de las plantas, hay algo en lo que todas estamos de acuerdo. Las plantas tienen alma y energía con las que podemos trabajar y forjar una relación. En cuanto empiezas a utilizar plantas específicas, empezarás a crear un vínculo con ellas y de repente. Por poner un ejemplo, encontrarás brotes de romero cuando te sientas energéticamente agotada o brotes de lavanda si te cuesta conciliar el sueño. Una vez más, la palabra clave aquí es relación. Tu relación con las plantas será única y eso es perfecto. Si quieres empezar a utilizar hierbas pero no sabes por dónde empezar, puedes echar un vistazo a la lista que encontrarás a continuación. Allí tienes toda la información necesaria para ponerte manos a la obra. Entonces, esta lista empieza con el anciano. Esta flor de un color azul brillante y llamativo es hermosa a la vez que útil. Forma parte de la familia de las margaritas y se puede utilizar para asuntos del corazón, como para atraer el amor. Existe el rumor de que espolvorear anciano en la suela de tu zapato derecho atraerá a tu pareja. También se dice que si trabajamos con el tercer ojo nos ayuda a abrirlo y a ver el reino de las hadas. Además, puedes hacer té con las flores de anciano y bebértelo o elaborar una mascarilla de ojos para favorecer la clarividencia. Si espolvoreas anciano en un baño ritual, atraerás amor y reforzarás tus habilidades psíquicas. Por último, también puedes usarla en hechizos o en ofrendas. Prueba a hacer tinta de anciano y utilizarla para escribir en tu grimorio. Hiero taza tazas de flores frescas en una taza, eh, o una taza de flores secas en dos tazas de agua durante 20 minutos en un caso que no sea metálico vas a hacer esto después viertes el líquido en una jarra le vas a poner dos o tres goticas de vinagre y una pizca de sal para que se conserve mejor mantén la mezcla en un lugar oscuro y utiliza una pluma para escribir la artemisa la artemisa es una hierba mágica muy famosa que toda bruja debería utilizar se asocia con la carta del tarot de la luna y suele usarse para realzar los sueños. El nombre botánico de la planta es Artemisa vulgaris, en honor a Artemis, la diosa griega de la casa, el bosque y la fertilidad. El aceite de Artemisa es ideal para consagrar objetos rituales como un átame o también para alejar cualquier forma de energía negativa. La conexión de la Artemisa con la luna significa que abre el canal de la feminidad divina al universo y a nuestros sentidos psíquicos. Si colocas un ramillete de artemisa bajo la almohada o si tomas un té de artemisa, tus sueños serán más lúcidos. Cuando se añade a amuletos, ayuda a que nuestros seres queridos regresen sanos y salvos. También puedes eh, pasar hoja fresca de artemisa por tu bola de cristal o espejos de adivinación para aumentar sus poderes. Prueba poner un ramito de artemisa en tu zapato para combatir el cansancio del viaje de viajes largos. cansancio de viajes largos. La canela. La canela es una de las espesas más asequibles y fáciles de conseguir. La canela te ayuda a protegerte, a anclarte y a purificarte. Refuerza la concentración y la suerte y puedes llevarla dentro de un talismán o un amuleto. La corteza de canela se suele asociar con la carta del tarot de los amantes y cuando se combina con el poder de la turmalina es una forma de consagrar y purificar objetos rituales. Además la canela se asocia con el sol y gracias a su energía brillante y picante se puede utilizar para magia del amor y el sexo. Se, se suele usar para hechizos de prosperidad también y de abundancia y para realzar habilidades psíquicas, sobre todo si tú sueles canalizar energías. Prueba quemar canela antes de un ritual para purificar un espacio. Diente de león. El diente de león es una hierba con muchas propiedades puesto que se asocia con la diosa griega Écate. Suele relacionarse con la nigromancia y el inframundo. Además ayuda a eliminar el mercurio del cuerpo y puesto que está gobernado por el elemento del aire se puede utilizar para comunicarse con los muertos. Se dice que tomar una infusión de diente de león antes de un ritual ayuda a aumentar las capacidades psíquicas y favorece la comunicación con otros reinos. Puedes usar las raíces para hacerte té o las flores para hacerte un vino y dejarlos como ofrendas a hícate. El diente de león es una hierba excelente por lo que te aconsejo que la incluyas en tu dieta. Lava las hojas, añádalas en una ensalada, ya que son un desintoxicante natural que ayudarán a que el hígado y la vesícula biliar funcionen mucho mejor. Prueba hacer té con raíces de diente de león. Para ello, corta las raíces y espárcelas sobre una hoja de papel de horno. Mételas al horno a 250 grados durante una o dos horas. Después, tritura las raíces con un molinillo, por ejemplo, y hasta un café con una o dos cucharadas de este polvo. También puedes echárselas en un saquito de té y preparas una infusión. Recuerda que es un diurético natural, por lo que puedes beber todo lo que quieras, pero deja un poco en el fondo de la taza. Después, sal al jardín o a un parque que tengas cerca, cava un hoyo, echa el té restante y márchate sin mirar atrás. Es una maravillosa ofrenda para las deidades griegas que me rodean por el inframundo. Hoja de laurel. La sacerdotisa de la antigua Grecia ya utilizaba el laurel para comunicarse con el oráculo de Delfos. Y es que el laurel es una hierba con un amplio abanico de propiedades. Te ayuda a alejar la energía negativa y te ofrece protección. Además de atraer el amor, puesto que es una planta con propiedades protectoras. Puedes utilizar hojas de laurel para purificar la energía de tu hogar según, según lo, lo escojas. El mito dice, los primeros olímpicos llevaban una corona de hojas de laurel y hoy en día todavía se entrega como ofrenda en rituales de iniciación. Quema hojas de laurel para inducir una visión y colócalas debajo de tu almohada para encontrar inspiración y tener sueños psíquicos. Prueba quemar hojas de laurel como ofrenda a las deidades con las que trabajas. También puedes esparcir las cenizas por el suelo en un ritual de purificación o esparcir las hojas y barrerlas hacia la puerta como ritual de protección. La banda. La lavanda es una de las hierbas más sanadoras y suele utilizarse para calmar la ansiedad y tratar el insomnio y la inquietud. También se aconseja para tratar problemas digestivos. Su flor púrpura y su aroma tienen un efecto calmante y sedante, pero además se usa desde tiempos inmemorables para curar y desinfectar heridas. La lavanda también ayuda al desarrollo psíquico y por si esto fuera poco, atrae el amor. Llena una bolsita con lavanda y colócala debajo de tu almohada para conciliar el sueño. Cuelga ramilletes de lavanda la en tu habitación para atraer el amor y quémalos durante una meditación para abrir la mente. Forma parte de la familia de la mente y puede utilizarse en test, tónicos, baños y hechizos, además de rituales relacionados con la sanación y el amor. Prueba a añadir lavanda a un baño de sales para conseguir un efecto calmante y sanador. La menta. La menta tiene muchísimos usos en todas sus variedades. El mito de la menta es tan interesante como la propia planta. La diosa griega Perséfone estaba celosa de su marido Hades, su marido Hades porque éste le había echado el ojo a la ninfa mente, así que decidió convertir a la ninfa en una planta de menta. Se supone que quemar un poco de menta antes de irse a dormir induce sueños proféticos y se dice que el té de menta provoca visiones psíquicas. La menta es una hierba protectora que puede utilizarse en hechizos y en magia de sanación, pero también para celebrar e invocar el éxito. Gracias a su color verde intenso, es una opción perfecta para hechizos de abundancia y de dinero. Prueba a bendecir la menta antes de incorporarla a tus platos o a tus bebidas. Sujeta las hojas en tu mano izquierda y coloca la derecha justo encima de las hojas. Después imagina una energía de protección, abundancia y éxito envolviendo las hojas. Da las gracias a la planta y disfruta de tu sabor en una limonada, en una sopa o una ensalada. Romero. El romero es una hierba aromática muy resistente que ya en la antigüedad se utilizaba en ocasiones importantes y señaladas, como funerales, bodas, pero también a modo de decoración en los sabates. El romero convierte cualquier acontecimiento en algo más sagrado y además lo hace memorable, inolvidable y cuenta la leyenda que en Sicilia las hadas eh, que viven entre arbustos de romeros pueden transformar sus ramas en diminutas serpientes estas plantas también tienen propiedades purificantes y protectoras <coughs> por lo que nos ayuda a anclarnos y aleja cualquier tipo de negatividad y malevolencia el romero puede usarse en rituales y hechizos de amor y de fidelidad y de recuerdo aunque también puede utilizarse en baños rituales en recetas, en aderezos y en perfumes Prueba a ponerte unas gotitas de aceite o perfume de romero antes de una entrevista de trabajo para que se acuerden de ti. La Rosa Una de las flores más apreciadas en todo el mundo. ¿Quién no conoce una rosa? Es la flor de Afrodita, la diosa griega del amor, la belleza y el sexo, y por lo tanto es un símbolo de amor, sanación y esperanza. Las rosas representan la capacidad de amar y nutrir, pues empujan al corazón a crecer y a florecer. Esta flor estimula la alegría y el placer. La rosa es perfecta para asuntos de sanación, sobre todo si están relacionados con el corazón y el amor. Basta con quemarla y colocarla en tu espacio sagrado para aprovechar todos sus beneficios. Además, la rosa también puede utilizarse para la magia y la adivinación relacionadas con el amor y para honrar a la diosa en rituales. Con tanta variedad de usos puede encontrar en esta flor aceites para la piel, cabello, ungüentos y agua de rosas. Prueba a preparar agua de rosas. Arranca los pétalos de 6 o 7 rosas ecológicas. Mételos en un cazo y añada agua destilada o mineral hasta que los cubra. Hierve los pétalos a fuego medio durante 20 o 30 minutos hasta que pierdan todo su color. Filtra la mezcla y vierte el líquido en una jarra de cristal puedes añadir el agua de rosa en un pulverizador, agítalo bien antes de utilizarlo sobre tu piel o de purificar tu altar, tu espejo o cualquier otro objeto La verbena, la verbena también conocida como tisana, se considera una hierba sagrada para multitud de antiguas civilizaciones como los celtas, los griegos, los romanos y los galeses sin lugar a duda esto es por el amplio abanico de usos que posee esta hierba Además de todas sus reconocidas y famosas propiedades, puede empoderar y ensalzar cualquier magia. Puedes utilizar verbena para purificar y consagrar las herramientas de tu altar, para proteger a alguien de emociones negativas, para perseguir y alcanzar los sueños, e incluso para bendecir y purificar espacios. Pero la lista no termina aquí. También puedes usar esta planta para encontrar el amor verdadero, para atraer un amante o una pareja y para hechizos sexuales. Suele asociarse con la diosa romana Diana y por lo tanto... Puedes llevarla como amuleto dentro de un colgante o hacer bolsitas aromáticas o añadirla a tu receta. Prueba a hacer una bolsita de verbena para conseguir clarividencia y sueños lúcidos. Compra hilo rojo y cose una bolsita de tela plateada que mide entre 2 y 18 centímetros. Llena la bolsita con verbena, artemisa y caléndula para tener sueños proféticos. Colócala sobre la cabecera de la cama o debajo de tu almohada. Bueno, espero que te sea de mucha utilidad esta información de las plantas te voy a mandar unas fotos de un ritual para que hagas un elixir de hierbas para abrir el corazón el corazón también un té muy sencillo para calmar la ansiedad un sachet de protección baños rituales baño ritual para la autoestima y la sanación y también te voy a leer aquí esta última parte, la bruja cocinera. Si eres una apasionada de la gastronomía o si simplemente te gusta cocinar, ¿por qué no incorporas la magia a tus recetas? Puedes bendecir la comida mientras la cocinas, utilizar condimentos para dibujar estrellas de cinco puntas y sigilos o añadir hierbas aromáticas con propiedades específicas a tus platos, como el romero, la salvia, la menta para el dinero y transmitir todo tu agradecimiento a los ingredientes antes de cocinarlos. Conserva las hierbas en botes decorativos para que mantengas todas sus propiedades. No debe recibir luz directa. Limpia las estanterías a fondo con agua de hierba y convierte tu cocina en un lugar sagrado. Empieza a ver todos tus platos como una forma de brujería. La preparación simboliza tu anclaje y la cocción. La invocación de energía y la cocción la invocación de energía. Y cuando sabores ya tus recetas imagina el cono de poder. Una vez más, intenta encontrar lo que mejor se adapte a ti y a tus necesidades. Les leyó Belén María Bloxa, Belén Holística. Namaste. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Por aquí Belén María Bloxa. En esta oportunidad eh, les voy a leer sobre el Feng Shui, basándome en el libro de Lilian Tu. Trucos de Feng Shui para una vida feliz y tranquila. Y, yo, yo me gradué eh, de estudios de Feng Shui, de astrología china, aunque en mis redes sociales yo no lo ofrezca, eh, estoy considerando ofrecer los servicios eh, bueno, para, para ayudar a las personas a armonizar sus vidas. Y bueno, la lectura de hoy dice así. Lo maravilloso del Feng Shui es que proporciona grandes beneficios a todo el mundo. El Feng Shui no persigue simplemente lograr dinero o grandes éxitos, sino enriquecer vida, aliviar los problemas y llevar la felicidad a las relaciones. Su objetivo es llenarnos de felicidad, prosperidad y satisfacción. Una vez aprenda a orientar las puertas, organizar la disposición de las habitaciones, colocar bien los muebles y usar los colores, las formas y los materiales con creatividad y sepa algunas cosas más sobre el emplazamiento ideal de los objetos decorativos de su hogar, descubrirá una nueva energía y su vida se impregnará de entusiasmo. La vida será más placentera, las relaciones con sus seres queridos alcanzarán niveles más profundos de comprensión y los lazos con sus hijos y sus amigos serán más cercanos, así como los existentes entre las distintas generaciones que vivan en su casa. Se estrecharán hasta límites insospechados. Y si además sabe actualizar su Feng Shui de año en año, los efectos positivos resaltarán toda, todavía muchísimo más. Cuando un hogar goza de un buen Feng Shui, queda literalmente inundado de una energía armoniosa y feliz. En un ambiente de estas características, la salud general mejora considerablemente. Los beneficios que todo ello conllevan traspasan los muros del hogar e infundirán la misma energía positiva a su círculo social más amplio. Cuando un hogar logra ser feliz y tranquilo, alegre y relajante, se convierte en un auténtico paraíso en el santuario que tu hogar debería ser. ¿Por qué funciona el Feng Shui? En cuanto a su energía espacial sea positiva y esté cargada de buenos presagios y buenas vibraciones, los sentimientos de estancamiento y desencanto que usted pueda albergar quedarán atrás, ya que sus sentimientos a menudo reflejan la energía que desprende su casa. Los estados de ánimo tenso y malhumorado suelen ser una señal de que la energía de su casa no está sincronizada y carece de armonía. La tristeza y la infelicidad también indican que el ki invisible e intangible de su hogar se encuentra inestable o debilitado y precisa de un nuevo empujón. Conflictos físicos. Cuidar el Feng Shui espacial es una tarea sencilla. La regla básica es mantener el ki en movimiento y no permitir en ningún caso que se estanque o se desequilibre. Los sonidos, la actividad, el movimiento y la gente mantienen el ki activo, aunque en exceso de yang, el ki también puede resultar desequilibrante. Por este motivo, es conveniente no exagerar a la hora de aplicar cualquier consejo de Feng Shui que decida poner en práctica. Cuando el espacio permanece demasiado inmóvil y se abandona durante un cierto periodo de tiempo, el ki vibrante también se estanca. Para despertarlo de su estado de letargo pasivo, es preciso mover los muebles, actos tan simples como retirar los sofás unos centímetros para limpiarlos por detrás o bien desplazar las mesitas de café para limpiar el suelo y después volver a colocarlo en su sitio provocará que la energía ki se transforme y se revitalice, aunque solo sea temporalmente. Si añadimos rituales de limpieza de espacio y purificación del ki, el proceso será todavía más efectivo. Sin embargo, el simple hecho de mover los muebles podrá poner en marcha la energía ki y le hará sentir mucho mejor. El fenchui espacial precisa que nos mantengamos alerta ante los conflictos físicos que traen mala suerte. Conflictos que generalmente se pueden encontrar en casi todas las casas. Los conflictos físicos pueden tener diversas causas y en este libro encontrarán muchos ejemplos junto con curas y remedios que le aconsejamos para superarlos. La disposición del espacio disponible en nuestra casa es un aspecto al que demasiada gente no presta la debida atención, por lo que la mayoría se centra en los aspectos más estéticos de la ubicación de los muebles y la decoración. Pese a ello, si se, se otorga una menor relevancia a las implicaciones en el diseño, que conlleva el Feng Shui y se aplican las técnicas adecuadas la buena suerte de casi todos los hogares puede aumentar independientemente de su estilo decorativo lo más importante es ser sensibles a las estructuras físicas, los colores, las columnas, la luz las obras de arte y los objetos decorativos que formen parte del espacio con frecuencia, estos elementos provocan el tipo de problema de fenchui que hacen la vida más difícil y pesada. Como por ejemplo que uno de los habitantes de la casa se enfade o se entristeca, entristezca con mayor facilidad que de costumbre. En los peores casos, el mal fenchui lleva a la ira, el desasosiego e incluso la violencia. La gravedad del mal fenchui de, depende de si la energía negativa es débil o si es es negativa hasta el punto de ser una asesina y por lo tanto dañina. Peor aún, peor aún podría estar muerta, en cuyo caso sería necesario reanimarla. Estos tres tipos de ki negativos suponen desgracia e infelicidad. Un mal feng shui en el hogar significa que estos tres tipos de energía negativa se hallan en su interior y le causarán problemas. La causa que, las causas que provocan la presencia de este tipo de energía en su hogar deben corregirse y atacarse, porque de otro modo continuará viviendo tiempos difíciles y tristes. Conflictos temporales. El otro aspecto del Feng Shui que hay que tener en cuenta tiene que ver con el tiempo. Si los conflictos físicos se producen a causa de la disposición de los muebles, el diseño, los bloqueos y la orientación, los temporales son el resultado del paso del tiempo. Así pues el Feng Shui está influenciado por dos dimensiones distintas, el espacio y el, y el tiempo Y para asegurarnos de aprovechar al máximo el ki temporal debemos actualizar el Feng Shui a medida que vaya cambiando los periodos de tiempo y también todos los años de acuerdo con el calendario del Feng Shui Los chinos dan una gran importancia al valor del calendario El, el principal calendario chino es el, el calendario lunar al cual se refieren como los, los tallos y las ramas del tiempo cada ciclo del calendario se expresa en términos relativos a los cinco elementos, agua, madera, fuego, tierra y metal. Así como los doce animales, que son las ramas terrenales, y estos elementos que les nombré son los tallos celestiales. Cada gran ciclo de combinación entre tallos y ramas dura 60 años, la energía aquí cambia de año en año y se transforma del yin al yang, de un elemento a otro, de un signo animal al siguiente. La energía ya siente en los hogares y en las personas también cambia en función de si los meses y si los años son yin o yang, agua, fuego, metal, tierra madera y también dependiendo del signo animal correspondiente a la época. En consecuencia, el tiempo tiene un impacto muy fuerte en su feng shui, en su suerte y en su destino. El buen feng shui no dura para siempre y requiere que lo recarguemos todos los años. Con cambios pequeños pero significativos. Es preciso refrescar la energía, reorganizarla y recargarla. Espacios y lugares necesitan un rejuvenecimiento. El ki debe mantenerse dinámico. Bueno, hasta aquí les voy a dejar esta primera lectura del Fenchui. El libro está bien grande, así que les seguiré leyendo. Y bueno, espero les guste, les sea de utilidad y prontito les estaré ofreciendo servicios de Fenchui. Besos, namaste, Belén María Bloxa por acá.